0: So, da sind wir wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, wie der Podcast heißt, weil das sagen wir gleich eh nochmal. Ähm, in dieser Folge haben wir darüber geredet: Über das <lacht> <übers> Erbrechen, <lacht> darüber, ähm, ob wir uns vorstellen könnten, unser ganzes Leben in Deutschland zu leben, auswandern. Was muss man beachten? Ähm, Sebastian will auswandern. Was sind so seine Sorgen? Ähm, dann sind wir ein bisschen deeper reingegangen, würde ich sagen. Ja, Liebeskummer. Die ganze Thematik, wie wollen wir als Rentner unser Rentner-Dasein ähm, verbringen und ähm, sind da ein bisschen in die diebere Thematik abgerutscht. Äh, ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Am Ende gibt es noch eine kleine Philosophie-Ecke von Stefan und dann ähm, ja, wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ciao, ciao. Welcome to another episode of Zwei Dumme ein Gedanke.
1: How do you know what that means?
0: No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. auf. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zwei dumme, Eigenedanke. Gefühlt schon wieder eine Ewigkeit her und es war gerade mit Skype, du glaubst es nicht. Also, das war echt, äh, das war echt ein richtiger, richtiger äh, Wrestle-Kampf da gerade. Ich musste schon wieder, vielleicht haben wir hier einen Skype-Experten, ich musste schon irgendwie zum dritten oder vierten Mal jetzt mein Passwort resetten, obwohl das Passwort, was ich eigentlich genommen habe, ging nicht, aber dann hat er gesagt, das kann ich nicht nehmen, weil ich das schon mal hatte, also ganz, Ach, ganz weird.
1: Gott. Ähm, die Passwort-Thematik ja, ist sowieso haben, eine ganz da interessante.
0: Haben, oh, ganz, da, da wäre auch mal direkt mal eine Frage an dich, ne, ähm, also <lacht> nicht, dass dich jetzt jemand hackt, aber wie machst du das, wie, hast, wie ist dein... Da, vielleicht kannst du mir da mal Tipps geben. Wie ist so deine Passwortsituation? ein ist
1: eine gute Frage. <lacht> ähm, ich, ich habe eigentlich immer ein langes Go-To-Passwort. Problem ist tatsächlich, ja, dass ich... Dich das zusammen? <lacht> <lacht> pass auf, das, das einzige Problem ist tatsächlich, dass du häufig immer irgendwelche Sonderzeichen mittlerweile drin haben musst. Und ich habe in meinem Basic-Passwort ja. eigentlich nur Punkte und Zahlen und Buchstaben. Und dann habe ich ein Alternativding, nur wie du es gerade schon sagst, wenn du dann irgendwo damit einmal durcheinander kommst und du kannst ja relativ ja. easy diese Passwörter auch ähm, auf einem Apple iPhone oder allgemein diesen apple produkte in diesem Schlüsselbund safe. Das ist das
0: Problem. Das ist ja das Problem, weil dann kannst genau. du musst es nicht mehr benutzen und dein Gehirn verlernt quasi dieses Passwort. Und dann weißt du nicht mehr, hattest du das jetzt da oder nicht? Das genau ist
1: cool. das. Und ich hatte ja. das jetzt schon häufig, und das ist das Nervigste, weil es nachher kein wirkliches Passwort mehr war, sondern diese ähm, Sparkassen-App mit. mit Könnt ihr auch mit, mal alle sagen, sagt
0: ihr Passwort oder sagt ihr Passwort?
1: Passwort, ja, stimmt. Was habe ich gesagt? Passwort? Passwort. Passwort. Ich
0: weiß nicht, vielleicht kann man
1: es auch sagen, ja. I don't know. Und ja. da musste ich jetzt zwei, dreimal so eine neue PIN oder TAN oder so anfordern, weil ich ja. übergangsweise ja. so ein altes iPhone nutzen musste. Und ähm, das Ding ist, die, die Software unterstützt diese App nicht mehr. Das heißt, ich habe weder Zugriff auf meine Bankdetails gehabt, noch konnte ich für, für einen Jahresabschluss irgendwie einen Monat vorher sehen, was ich da für Umsätze hatte. Und das war so ein Pain. Und ich war dann tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, in so einer Hotline drinne, wo ich dann mir von einer netten Dame habe erklären lassen, wie ich dieses Scheiß-Ding jetzt neu einrichte, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Ja, das Ding,
0: das Ding ist oh. auch, du musst ja dann teilweise, also du musst ja dann teilweise, dann rufen die dich an oder so, oder du musst irgendwie ein Foto machen mit deinem Reisepack und dann da draufschreiben, irgendwas. Bro, ich musste mich dreimal muss
1: verifizieren.
0: Ja, das ist, der, das ist der absolute Killer. Ich finde ja auch gut Safety First und so, ne? Aber für mein ähm, australisches Konto, damit ich da jetzt äh, einen Zugriff wieder drauf habe, weil das war über meine alte Handynummer, naja, lange Geschichte, ich wollte eine neue Handynummer verifizieren lassen. Und erst meinte er so: Jo, alles klar, können wir machen. So, ne? Und dann ist mir aufgefallen: Fuck, die Nummer äh, ist gar nicht mehr aktiv. Da musste ich nochmal mhm. noch anrufen, einen Tag später. Moin, ich wollte das nochmal eben um. Also, hab natürlich auf Englisch gesprochen, nicht auf Deutsch. <lacht> ich wollte das nochmal hier, die, die Nummer nochmal ändern. Und auf einmal, auf einmal so, meine, ich muss mal hier kurz mit meinem Chef sprechen. Höchstsicherheitsrisiko aufgefahren. Da musste ich da dreimal Faxe hinschicken. Auch nicht E-Mail, nee, Faxe. Da musste ich in der Apotheke fragen, dass die für mich so einen Fax da hinschicken. Da musste ich irgendwie jetzt nochmal sechsmal unterschreiben, weil die meinen, so würde ich nicht unterschreiben. Da musste ich nicht nur einen Reisepass, sondern auch noch ein ID dahin packen. Also, das ist eine absolute. Äh, Katastrophe, also die tun so, als würde ich irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, da, weil die USA äh, hacken wollen oder sowas, also echt crazy, aber gut, safety first. Ähm, <lacht> ja, aber kann man, da, kann man da einen Tipp geben mit Passwörtern? Ich habe mal von, vom Nerd, von so einem richtigen ähm, smarten Freak hier, liebe Grüße an Jill, Dr. Jill Rama, jetzt glaube ich mittlerweile. Oha. Ähm, der macht das so, ich habe ihn mal gefragt, und zwar hat der so, der hat drei, vier Straßen, die Straße in der sein Vater geboren ist, die Straße, wo er zuerst gewohnt hat, dann als zweites und dann irgendwie die andere Straße, wo er mal gewohnt hat und dann nimmt er da jeweils die ersten drei Buchstaben und die okay. dann alle hintereinander und das ist das Passwort und dann irgendwie noch, ähm, ja dann sind ja dann die Nummern dabei und dann groß und klein natürlich und dann ist dann noch irgendwie ein, was weiß ich, Ad oder sowas dabei, also immer das gleiche Passwort, aber so, dass du jetzt nicht direkt drauf kommen würdest, wie das ja. Geburtsdatum oder sowas. Außer wenn wir jetzt fleißige Ab Detektive bleiben. haben. Ja, 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 genau. Also da, ich hoffe, wir werden, jetzt, wir werden jetzt nicht direkt gehackt. Das hören ja so
1: viele Leute hier, muss man ja echt aufpassen. <lacht> ja, ich, ich habe ja gar keinen Überblick in die Statistik im Moment. Wie sieht es da denn aus? Was sagt denn ja, die, gut, die Community? Es sieht,
0: es sieht gut aus. Es sind auf jeden Fall mehrere hundert. Es sind Ach, noch, ein paar, es sind noch ein, paar, ein paar Plätze. Also es ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass wir die Millionen bald haben.
1: Ja, ähm, aber nur ein bisschen, ne?
0: Ja, damit uns auch die Werbedeals hier äh, winken, damit wir auch ein bisschen Werbung für euch machen können. Für, was weiß ich, Nivea. Was wäre denn ein geiler Werbepartner für uns? Ich Nike. Äh, Ice.de Oder, <lacht> oder äh, was?
1: Ich, ich also, habe also, gestern... Für
0: Sebastian haben wir auf jeden Fall Elite-Partner auch mal ranbekommen. Elite-Partner?
1: <lacht> ähm, ja, Nike ja. wäre natürlich Weltklasse, ne? Also hier, Aber, wenn ihr das hört... Äh, das ist natürlich dann eher eine, eine Sektion für, für Stefan. Da muss dann seine Agentur mal rein reinhauen.
0: Ja, ich setze sie drauf an. Das,
1: wird, das ist auf jeden Fall. Äh, aber mal gucken. <lacht> ähm. Ja, ich habe ich habe übrigens, wo wir sagen hier ähm, mit, mit Nike und, und Running und so. Da bin ich ja im Moment so auf dem Trip. Ich habe bei mir mal auf meinem Instagram mal so eine Umfrage gestartet, wer tendenziell mal so Bock hätte auf eine Laufgruppe ja, hier denn in auf? Bremen.
0: Wie sitzt, wer ist denn jetzt gekommen eigentlich? Weil das war ja ich habe ich, ich in der hatte noch
1: kein Eröffnungsdatum, also ich werde das im Juli starten, ähm, aber ich habe halt sowieso erstmal gefragt, wie die Resonanz ist und tatsächlich 70, 80 Leute hätten Bock, ähm, was ich schon sehr, sehr stabil finde und wenn dann nur die Hälfte von kommt oder ein Drittel, ist auch nicht schlecht, ähm, ist dann ja sowieso auch immer ein Unterschied so da, dass was die Leute dann so sich vornehmen und dann auch wirklich umsetzen, aber falls jemand zuhört, kommt gerne vorbei. Ähm, ich werde es wahrscheinlich in der zweiten Juliwoche machen. Ich habe noch kein genaues Datum, weil ich da dann mit meinen Klausuren durch bin. Ja, das, Und das, klingt, das
0: klingt doch gut. Dann machen wir die zwei
1: dumme eingedanken laufgruppe -Lauf in Bremen. Genau.
0: Ähm, in Sebastians Hut wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, absolut. Also, ähm, da
0: wäre ich dann auch gerne mal dran. Ich hoffe, ich schaffe dann mal auch
1: äh, Wie lange bist Bremen du jetzt eigentlich noch in, in Hamburg? Ins
0: legendäre The Club oder wie heißt das ganze Ding nochmal? Mein, mein
1: Kleiner... Ich habe da so ein, so ein Schild an der Wand der The Club genau Club, mit den Koordinaten. Geil. Das ist ganz geil. Es gibt
0: so gibt's, gibt's neue gibt's neue interessante Kunden die du hast. Letztes Mal hast du ja von dem was war da, im Geheimdienst oder so? Nee, äh, US-Botschaft oder irgendwie sowas? Ja, genau, ich, ich habe äh, ich, ich hab einen
1: aus der Embassy, genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> 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 aber ja, tatsächlich schon. <lacht> um, eine Obama. Barack Obama. <lacht> das wäre natürlich Weltklasse. Ich habe nee, ja. zwei, zwei neue Kundinnen diese Woche ähm, wie sagt man, bekommen, die sich vorgestellt haben, die gesagt haben, hey, ich habe Bock. Und das Interessante ist tatsächlich eine alte Frau, kann man wirklich so sagen, 77 Jahre jung.
0: Ich bin ähm, Krass echt.
1: Ja und Bro, ich hätte das nicht gedacht. Wir haben uns kennengelernt, ich habe gesagt, komm vorbei, wir setzen uns hin, machen so ein Probetraining, lernen es erstmal kennen. Da nehme ich mir dann meistens knapp anderthalb Stunden Zeit. Und ähm, du hast den, schon den
0: Krückstock rausgerubelt, ne? und oder einmal hau die, die Gewichte durch die Gegend wahrscheinlich.
1: Ja, ich war halt überrascht, als sie mir dann sagte, dass sie 77 ist und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich hätte gesagt so ja, was bist jetzt gesagt? Anfang 60, Mitte 60, wenn es hochkommt. Aber auch so, so jung vom Erscheinungsbild und einfach mega, dann zu sehen, dass, dass die Leute wirklich dann auch noch äh, sagen, muss irgendwie weitergehen. Mega. Richtig, ja, richtig also inspirational. Ganz,
0: ganz kurz, hörst du dieses Piepen auch so ein Störgeräusch? Ich hoffe, das hört man nicht auf. Weil, wenn man es nur auf meinem hört, gar dann hört ihr jetzt alle Sebastians Aufnahme. Nein, also ähm. ich höre nichts. Okay, dann, dann ist top. Ähm, ja, das ist geil. Finde ich gut. Cool. Wie hat die dich denn gefunden? Würde mich mal noch ganz kurz interessieren. Die hat kommt die auch hier aus. Google einfach eingegeben:
1: Personal Trainer
0: äh, Bremen und dann. Hat die ja, hat, dann stehe ich, ich natürlich ganz oder? oben.
1: Ähm, nein. Ekelin vielleicht. Gelände, die ich, äh, nein, nein, also haben. die, ähm, ich habe halt häufig auch Kunden, die hier aus der Nähe kommen und aufgrund der Tatsache, dass ich so ein dreimal 1,50 Meter großes Metallschild an der Wand habe, was abends leuchtet, ähm, haben die Leute dafür dann, glaube ich, schon so einen so Blick dafür, ja, ja. Wenn, man, wenn man da darauf achtet und nö, die hatte dann einfach mal geklopft und reingeschaut und äh, ja, dann musste halt, äh, Meistens eigentlich wirklich erstmal dich nur zu einem Probetraining vereinbaren und dann kann man zu, ich sage mal 90, 99, na 90 Prozent sagen, wenn der Preis keine Rolle spielt, in Anführungszeichen, dass die Leute dann auch bleiben und ähm, nee bin, bin gespannt, ähm, bin gespannt, was sie jetzt nächste Woche berichten wird, wie der Muskelkater war, wie es ihr ging, aber das war so meine Story, <lacht> was hast du denn so angestellt die Tage? Boah, äh,
0: gute Frage. Ja, also ich habe äh, ganz spannend. Ich hatte ähm, eine, ich weiß nicht, Magen-Darm-Infekt oder irgendwie sowas. Also erstmal war Lini, äh, lag flach am Mittwoch. Wir dachten, es das lag an der, weil sie hat mit ihrer ähm, Oma ähm, Fisch gegessen. Und wir dachten erst, oh, da vielleicht, eine, weil der Arzt meinte, das ist auch eine Lebensmittelvergiftung oder so. Und dann aber auf, auf einmal am nächsten Tag, Feline lag flach. Ich dann auch in der Nacht ab 4 Uhr. Gab ja, es ist doch ähm, eine
1: Lebensmittelvergiftung dann, oder?
0: Die, Porze die Porzellanschüssel ähm, gesprengt umarmt quasi ja aber das Ding ist wir haben was ganz anderes gegessen als die also das kann es eigentlich nicht gewesen sein. ah also, okay es irgendwie echt so eine Infektion also so eine was Magen Darm Infekt oder sowas aber ganz komisch also ich hatte ich war auch einen Tag wirklich komplett als wenn ich irgendwie äh, Muskelkater des Todes und dann noch vom LKW angefahren angefahr oder so krass habe ich mich gefühlt komm, oben und unten da. oder wie ja also alles äh, nee nur oben <lacht> tatsächlich äh, ach so nee nee nur oben ja ja. Ich weiß nicht, ob, ob, wenn, wenn wir hier Spezialisten haben, vielleicht kann man da ja direkt drauf schließen, was das dann ist. Und ich habe mich nur übergeben, drei, vier Mal. Ja. Also auch ordentliche Schüsseln voll gemacht, für die Leute, die es interessiert. Wenn ihr gerade am Essen seid, guten Appetit. <lacht> ähm, ja, war eigentlich schade, weil das leckeres Essen war. Das ist nicht drin geblieben.
1: Nee. Ja, wir,
0: ähm, den... ja, wir machen uns ja auch einen guten Ruf hier für den... Ähm, den du, äh, dir! Super, leckeren, super, super tollen Themen, wo man gut zu essen hat. Ähm, ja, nee, aber dann, äh, gestern war es schon wieder gut und heute war ich auch schon wieder am Training, also es ist eigentlich wieder, ich habe es schon noch ein bisschen gemerkt, als ich rumgelaufen bin und äh, Noemi rumgetragen habe, dass ich schon noch nicht 100% fit bin, aber eigentlich ganz ganz gut wieder und ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ähm, war ich Montag? Oh Gott, ey, mein Gedächtnis ist auch echt schlecht, ich weiß gar nicht mehr, was ich Montag, Dienstag? Habe ich noch irgendwas gemacht, glaube ich, aber habe ich
1: schon wieder vergessen.
0: Ja. Okay. Gab es denn bei dir noch irgendwas? Ist. Weil ich weiß, nach dem letzten Podcast war ich in Düsseldorf, dann bin ich über Nacht noch nach Hamburg gefahren, habe da den Podcast hochgeladen, mitten in der Nacht.
1: Oh, wow. Und
0: habe dann, äh, hat, war erst um 2 Uhr oder so in Hamburg und bin
1: dann um 6 äh, wieder aufgestanden. Dann Crazy. Kam, also das war echt, ja, da muss ich, da muss ich, ich auch wirklich jetzt mal hier ein, ein dickes Shoutout an Stefan geben, der sich wirklich ähm, um dieses ganze administrative von der Aufnahme bis hin zum Finalisieren drum kümmert. Also ähm, das ist wirklich für mich auch eine große, ja, große volle, Erleichterung.
0: Voller, voller, Körp voller Körpereinsatz. Voller ja, Körpereinsatz.
1: Ja. Aber er ist ja auch so einer, der kommt dann abends um 12 irgendwo an und geht noch zu McFit, weil sonst <lacht> die Games nicht <lacht> ja, kommen. Also,
0: Wie bist, bist du denn auch so? Ein typ? Also ich bin, ich weiß nicht. Ich bin früher schon, mittlerweile muss ich dir ganz ehrlich sagen,
1: komme ich an den Punkt, wo ich sage, macht das gerade noch Sinn mache ich jetzt mit ja. der Session, die nachts um zwei stattfindet, noch den Fortschritt, wenn ich dann mit dreieinhalb Stunden morgens komplett gerädert aufstehe. Ähm, ja, das stimmt. Das mache das
0: mach ich, also, mach ich auch selten. Aber ich habe tatsächlich dieses Ding so, ähm, ich weiß, es macht für den Körper keinen Unterschied, aber ich will einfach meinen Kopf. Für den Kopf, Weißt du, ja. ich, ich, ich dusche ja dann auch jeden Morgens eiskalt. Ja, und ich hab das dann, und weil du das einmal schleifen lässt, hab's drei, zwei-, dreimal vergessen, da denkst du auch immer nicht mal dran, und deswegen jetzt wieder angefangen, ich, vielleicht habe ich auch so ein bisschen einfach so ein Ding, dass ich mich gerne ein bisschen quäle, aber so dieses,
1: diesen... Ich so glaube auch, auch man auch ist auch so da vom Kopf Bildstärke her nicht ganz so... <lacht> ja, genau, aber man ist da, glaube ich, auch vom Kopf her gar nicht mehr so frei, wie man wie man vielleicht denkt. Also ich denke schon, dass das auch bis zu einem gewissen Grad so dieses, diese oh Gott, bloß nicht die Routine brechen, Hauptsache drin bleiben. Get your shit done, ja, nach dem das Motto.
0: Ist bei mir so. also, wenn ich so Prinzipien habe, dann muss ich die auch immer echt komplett durchziehen. Das
1: heißt, wenn er an dem Tag das und
0: das dran ist, dann, dann muss das auch passieren. Ja. Ähm, kann gut, kann schlecht sein. Ich bin bisher, glaube ich, in meinem Leben ganz okay damit gefahren. Ja. Ähm, ich habe im Moment diesen... Ja, du die, die bist ja der spontane Typ, ne? oder? Oder also nee. der intuitiv Typ, wenn ich vielleicht es, sagen. Also ich, ich, mal, ich sag mal Gott, so... Geht's jetzt nicht, ich
1: habe... Nee, also ich habe beispielsweise im Moment den Spagat zwischen natürlich absolutem ähm, marathon und Krafttraining. Also ich habe jetzt diese Woche beispielsweise auch, ich habe vier, vier Krafteinheiten gemacht, bin aber auch 35 Kilometer gelaufen. Ähm, heißt, allein, alleine da vom zeitlichen Volumen ist das schon heavy. Also ich, ich habe das dann jetzt auch diese Woche... Ähm, gut, Ich pass auf, folgende Situation. Ich habe jetzt im Moment... Knapp immer so eine boah, 35, 36 Stunden Woche, so eine ganz normale Arbeitswoche, Klausurenphase und versuche halt noch nebenbei zwei Sportarten, wenn du so willst, zu betreiben. Und das ja, ambitioniert gibt, auf jeden gibt Fall. mir zurzeit <lacht> auch im Moment echt den Rest. Und es ist auch spannend zu sehen, dieses, ähm, wie legst du dein Lauftraining und wann versuchst du dann dein Krafttraining zu machen. Weil ja. du einfach auch wirklich, wenn du, wenn du jetzt einen 12 kilometer Longrun gemacht hast, nicht mehr die Power hast, zu sagen, okay, ich mache nachher noch Deadlifts oder sonst irgendwas. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Experimentieren. Auch
0: wahrscheinlich trotzdem die Regeneration insgesamt. Ne? Also Wahrscheinlich kannst du dann auch Natürlich. nicht, so wie du vielleicht sonst äh, alle zwei Tage gefühlt vielleicht mal Squats gemacht hast, geht dann nicht mehr so easy. Oder äh, auf jeden Fall steigert, steigert man sich dann vielleicht nicht mehr so stabil. Je nachdem, ob du
1: Überschuss fährst oder nicht. Das im Moment nicht. Also ich versuche halt auch ein bisschen noch was runterzukriegen. Ähm, ja. Einfach auf das, das Gewicht deswegen, Wegen, dass du nicht so viel Masse mit rumzuschleppen hast. Aber ich, ich lege es dann immer so für die, die es interessiert. Ich habe halt häufig auch so Intervallläufe, wo ich dann nicht so viel Distanz laufe, sondern wirklich intensive 800 Meter, 400 Meter oder 200 Meter oder sowas. Und ähm, an den Tagen versuche ich dann eigentlich eine ne solide Gym-Session noch mit reinzukriegen. Das ist
0: interessant. Da vielleicht an dem Punkt mal, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu nerdig, aber ich habe ja, ich glaube, ich habe es eh schon mal erzählt, dass ich diesen DNA-Test da jetzt gemacht habe. Ja. Der kommt, ich denke mal. Nächstes Mal können wir den vielleicht mal so ein bisschen besprechen, die, ich haben auch ein paar gefragt danach. Ähm, und okay. das war ganz interessant, weil du hast ja verschiedene genetische Allele so. Ja? Und okay. ähm, auch, du kannst im Endeffekt an den Genen auch sehen, inwiefern du für zum Beispiel eher Explosivkraft, Power geeignet bist, sag ich mal, oder ähm, eher äh, Kraftausdauer. Also ist gar nicht, das eine ist besser oder schlechter, sondern das siehst du an den, Le an den, an den ähm, Gen, an den Erleben. Okay. Und zwar gibst du einmal C und T. Und CC ist per quasi perfekt für ähm, Power. Und wenn du CT hast, ist so ein bisschen gemischt wenn du TT hast, dann ist es eher Kraftausdauer und es ist relativ schwierig, jetzt ein Sprintweltmeister, weltmeister sag ich mal, zu werden. Und du kannst es auch sehen, dann die haben ein gemacht unter den Elite-Sportlern, Elite-Athleten. Und da konnten die auch sehen, zum Beispiel, also bei den Sprintern und alles, was mit Explosivität zu tun hat, waren wirklich 95 Prozent hatten, ich glaube, sogar ein TT-Gen, also 100-Meter-Sprint und ansonsten ein ct äh, nee, sorry, ein CC oder CT und kein TT zum Beispiel. Also da kann man das ein bisschen sehen. Und dann, was sie dann gemacht haben, dass sie ähm, quasi vier verschiedene Gruppen aufgeteilt haben und einmal ein auf deren äh, Muskel, also auf deren genetischen Muskeltypen ähm, ein Training passend gemacht haben, ein unpassendes Training. Und das dann einmal für Kraft und für Kraftausdauer. Und da konnte man auch sehen, dass sich die Kraftausdauer auch verbessert wenn die Leute, die äh, jetzt zum Beispiel eher powerorientiert sind, also die vielleicht eher ein CT oder ein cc gehen haben, wenn die eher, ähm, sage ich mal, anstatt jetzt äh, eine Stunde laufen zu gehen, wenn die eher so Intervallläufe oder sowas machen, ja, oder äh, HIT-Training zum Beispiel, oder HIIT, äh, ja. sorry. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Die haben 6,7% äh, Fortschritt gemacht und die, die einen Mismatch-Trainingsplan gemacht haben, haben nur 2,5. Also alle haben Fortschritte gemacht, kann man sagen, aber deutlich oder signifikant äh, weniger, beziehungsweise dann mehr. Fand ich interessant. Also mhm. Nur mal jetzt für dein, für dein Ziel, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das für ein 4 stunden Lauf, das da jetzt bringt, nur HIIT-Training zu
1: machen, aber... Äh, nee, überhaupt laut, nicht. Äh, Absolut nicht.
0: Laut, laut Wissenschaft sollte das auf jeden Fall die... die ähm, CV, wie heißt das? X, Max oder so? O, 2 Max, Max meinst
1: du. Äh, ja, das sind halt so, ja. das kannst du nicht so also
0: aber das ist wahrscheinlich auch dann wirklich auf dem Marathon jetzt äh, Das ist nochmal
1: ein anderes mal Thema, da werde ich das das da sollten wir heute aber nicht reingehen, da kann ich nächstes mal gerne was zu erzählen. Ähm, aber an sich macht auch da, glaube ich, die die Kombination. Äh, du, du musst ja mal so überlegen, es macht keinen Sinn, jeden Tag einen Long Run zu machen. Einfach rein regenerationstechnisch nicht. Aber es macht schon Sinn, letztendlich ähm, hier und da mal diese diese schnellen Phasen einzubauen, wo du sagst, okay, das könnte bei mir eine 10-Kilometer-Pace sein, die die schon ordentliches Tempo mit sich bringt. Ob du es dann auf dem Marathon läufst, ist was anderes. Aber genau um dieses VO2 Max und dieses diese, diese ja. Leistungsunterschiede mal zu simulieren, ähm, kann das eben sehr, sehr gut helfen. Und ich habe das ja. jetzt beispielsweise letztens gehabt, ich habe zwei Wochen lang immer 400 Meter Intervalle gelaufen. Die liefen nachher super. Und jetzt bin ich vorgestern dreimal 800 Meter gelaufen. Wieder ein ganz anderes Game. Komplett andere Spielregeln. Das ist so Wahnsinn, was diese kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Unterschiede mit der mit der äh, mit dem Energielevel machen. Der erste Intervall war super. Beim zweiten dachte ich, was ist denn jetzt los? Und da lagen halt, wenn du so willst, zweieinhalb Minuten zwischen. Absolut crazy.
0: Ja, das ist, äh, ist echt krass, wie das so ein wie das so ein ähm, Unterschied macht. Ja interessant. Haltest du aber auf dem Laufenden, wie der Fortschritt läuft ja. und wie das dann äh, äh, im Endeffekt. Also ich ich habe in drei bei dem Halbmarathon oder Marathon
1: in drei vier Wochen habe ich den ersten, ich glaube 22 Kilometer Lauf, also da werde ich dann schon mal längere Distanzen laufen, aber ich muss dazu sagen, und da ist jetzt eigentlich auch nochmal ein anderes Thema ganz interessant, was ich unwahrscheinlich schwierig finde, ist in diese, in diese mentale Klarheit zu kommen, also ich meine, wenn du, wenn du eine Stunde oder eine Stunde 30 am Laufen bist und du dich in Anführungszeichen wirklich nur auf dich konzentrierst, bleib in der Atmung, ähm, du hörst deine Musik und so weiter und so fort, finde ich unwahrscheinlich anstrengend, dieses da nicht an irgendwelche Sachen andersweitig zu denken, sodass du aus diesem Rhythmus rauskommst. Und ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz großer Schlüsselpunkt sein, wenn du nachher einen Marathon oder einen Long Run allgemein angehst, dass du von Anfang an deine, deine Routine findest, weil du hast diese Phasen, wo du rein von, von der Ausdauer noch kannst, aber es fängt an, hier zu zwicken, da zu zwicken und du kommst so schnell in dieses, oh fuck, jetzt macht die Muskulatur dicht oder sonst was und dann kommt der Kopf. Ja. Und ähm, ich habe das dann auch, wo ich, wo ich jetzt letztens, war ich nur zwölf Kilometer unterwegs und die haben sich so elendig gezogen, wo ich mir auch denke, fuck, und das ist noch, gerade mal, wenn du so willst, noch weniger als ein Viertel, als ich da unterwegs war, von dem, was du irgendwann mal planst. Ähm, Jesus Christ. Ja, das ist schon krass. Ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon krass. Ja. Da, da wärst du dann, dann wahrscheinlich als mentaler Guru äh, sehr, sehr gefragt.
0: <lacht> ja, also das wäre eigentlich, ach, irgendwie, ich komme mir da, also das ist für mich echt.
1: Dann, dann wollen
0: wir das ähm, Thema auch mal abhaken und in, in unser eigentliches Hauptthema rein äh, jumpen. Aber ich tue mich da auch echt schwer, da so. Ähm, du musst es also lieben das nicht, lernen, glaube ich. Ich das überhaupt probieren. Ja, ich glaube ich glaub auch. Man muss das irgendwie. Aber reizt dich das ich, nicht, einmal einen Marathon sehen, zu wenn, laufen? Ich will nicht Leute herausfordern. Kannst du das machen oder kannst du das machen? So.
1: Aber reizt Und dich das nicht, zu sagen, einmal <lacht> in deinem Leben Marathon gelaufen zu sein?
0: Nee, irgendwie nicht. Also, vielleicht Ach, werde krass. ich es mal machen. Vielleicht sehe ich es auch mit 30 oder 40 oder so anders. Aber irgendwie nicht, weil. Ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde es irgendwie schon schaffen, aber ich habe auch gar nicht, also ich hätte jetzt gar nicht die Ambition, da eine gute Zeit, weil ich sehe da gar nicht den Nutzen davon. Es ist, es ist, es okay. ist ja nicht wirklich gesund, auf Dauer so vier Stunden oder sowas zu laufen, denke ich. Und irgendwie sehe ich das, also das ist vielleicht echt so dieses mentale Ding, aber irgendwie habe ich, das, habe ich das eher in so anderen Sachen, dass ich dann da vielleicht mich eher so ein bisschen herausfordern will oder so, aber da sehe ich gerade gar nicht so das Ding, dass, dass ich da dann glaube, oh, ich muss jetzt hier einen Marathon
1: irgendwie irgendwie laufen, komischerweise.
0: Hm. Aber vielleicht kommt das auch noch, das weiß man ja mal nicht. Da hätte ich, auch hätte ich
1: so. spätestens wenn ich dir davon berichte, wie geil das ist.
0: <lacht> ja. ja, ich habe das schon oft gehört, mein Cousin, hier nochmal mal schaut eye der auch gefühlt in jeder Folge äh, erwähnen wird, letztes Mal mit seiner Gitarre, die er im Zimmer stehen hatte, für die Mädels. <lacht> ähm, der äh, erzählt das auch immer, der ist dann auch in München und so, wenn du dann ins Olympiastadion reinläufst und so, dass das ganz geil ist. Aber ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie catche mich das nicht. weil ich habe, weiß ich auch nicht, vielleicht habe ich einfach sowieso schon zu viele Sachen, die, die, mich, äh, die, die mir Nervenkitzel bringen. Ich weiß es auch mhm. nicht. Ähm, aber sein. ja, wollen wir direkt mal in, in das erste Thema rein starten? Und zwar Gerne. war das, das war auch ein bisschen so eine Mischung aus einer Frage von äh, Zuhörern. Und ähm, du hattest es ja auch immer schon mal erwähnt. Ähm, und zwar war die Frage, können wir uns vorstellen, für immer in Deutschland zu leben? Ähm, und ich meine, ich habe ja schon einen Großteil oder war auch sehr, sehr viel schon im Ausland. Und du hattest ja eh so das Gefühl, ähm, oder meinst ja eh, dass du mal ins Ausland gehen willst, auf jeden Fall, den Step machen willst. Ähm, ja, hau doch mal raus, was du so da, dazu sagst oder was du vielleicht für, für Fragen hast oder für Bedenken hast. oder ähm, Weil gerade, du baust ja jetzt auch gerade was auf. Um ja, das sagen, wird sehr hey, spannend
1: zu sehen äh, sein. Ähm, ja. Also, ich sag mal so: Im Moment bin ich halt eine ne, 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 One-Man-Show in dem Sinne, dass ich keinen Partner habe ja. oder irgendwo dran festgebunden bin. Aber du
0: arbeitest ja auch echt heftig viel. Ne? Ich meine, ich krieg das immer so nebenbei ja. mit, aber ich meine, du machst dein Studium und dann, okay, es also bleibt sehr, sehr wenig
1: Stunden. Wenig aber du Zeit für, für Freizeit.
0: Freizeit. Vorbereiten, nachbereiten, äh, dann vielleicht noch ein bisschen Online-Coaching und so. Also, du bist ja echt immer schon da heftig unterwegs. Ähm, Gott sei Dank, also
1: ich will mich nicht beklagen, ja, das es ist wirklich traumhaft.
0: Das ist ja auf jeden Fall gut. Aber sagst du so, that, that's it, oder sagst du, boah, irgendwann will ich, äh, weiß ich nicht, wie du meinst, ins Ausland oder weniger oder andere Sachen? Ja, also für, für
1: mich war eigentlich immer schon klar, dass ich, dass ich äh, die Erfahrung jetzt erstmal mitnehmen will und, und ja. ich weiß eben auch, dass ich darin gut bin und ähm, ob ich das dann irgendwann im Ausland mache oder hier, habe ich von vornherein immer so gesagt, ist eigentlich egal, Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, was man sich hier dann natürlich aufbaut. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das alles so schnell Fahrt aufnimmt, jetzt bin ich von knapp einem halben, dreiviertel Jahr. Ähm, das ist schon wirklich Wahnsinn.
0: Aber ja, ich hatte eigentlich, gut, hatte ja, auch ja.
1: immer eigentlich gesagt, so diese, dieses zeitliche, wenn ich, sobald ich mein Studium halt durch habe, äh, würde ich ganz gerne gucken, ob ich es schaffe, so einen Spagat ins Ausland zu machen. Und ähm, angenommen, das gestaltet sich jetzt so, dass ich dass ich hier äh, wirklich dumm wäre, das ganze Business aufzugeben, aber vielleicht eine Möglichkeit habe, ähm, ein Vierteljahr oder so zu reisen, dort Training zu machen oder vielleicht auch irgendwo im Bereich Online-Coaching, Influence, ja, was auch die Online, immer.
0: die Online, ähm, zumindest die Online-Kunden könntest du ja mitnehmen und dann, ich weiß nicht, dein, ich meine, der Studium, und so ist ja schon geil. Ne? Ich meine, wenn du da ein, zwei Jungs anlernst oder so, die dann genau das. auch vielleicht einen Trainerschein haben oder sowas, aber das ist, glaube ich, schwierig, weil das ist
1: ja auch viel über so die persönliche Ebene und jeder ist ja. ein bisschen anders oder so, ne? Also ich würde, glaube ich, mein ja. Studio tatsächlich nur mein kleines Reich lassen. Was ich mir schon vorstellen ja. könnte, ist, dass wenn du wirklich nachher es schaffst, dir eine Art Marke aufzubauen, wo du sagst, die Leute assoziieren mit, mit Peinemann äh, qualitativ hochwertiges Training und ich sag dann, du hör mal zu, Klaus, ähm, ich habe hier ein Super Trainer. Das ist auch
0: ein richtiger norddeutscher Name.
1: Du, du schaffst es, ich schaffe es dann vielleicht Schaus nicht mehr, dich direkt zu trainieren, aber ähm, das ist mein Team und den vertraue ich dir an, ähm, dass man dann irgendwo vielleicht in die Richtung expandiert. Aber ähm, gut, bis dahin geht noch viel Wasser, die Weser runter. Aber für mich ist auch auf jeden Fall Sport. klar, ich, ich werde ähm, ab einem gewissen Punkt hoffentlich nicht alleine mit, mit meinem Partner dann äh, in Australien, irgendwo an der Ostküste eine Empty Beach langlaufen, hab einen kleinen Hund und eine Bude und ein kleines Gym, das wäre traumhaft. Und ähm, nichtsdestotrotz weiß ich immer, wo mein geil. Zuhause ist. Ist nur die
0: Frage, ob man dann nicht auch nach einem Jahr wieder sagt, so, aber jetzt noch irgendwie was anderes oder so. Also, keine Ahnung. Können, ist ja, ja. Ist immer die Frage, ob es dann... Weil ich glaube, bei mir wäre es auch immer so, ich glaube, selbst wenn man das dann hat, dann ist vielleicht doch wieder irgendwie sowas anderes, weil man sich ja doch irgendwie immer mehr, komischerweise. Haben wir also, auch immer drüber gesprochen, oder? Oder?
1: Ja, ich du glaube aber nichtsdestotrotz, du also, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich ab einem gewissen Punkt, wenn du Kinder in die Welt setzt, und da würde mich gleich mal deine Antwort zu interessieren, musst du, musst du eine, eine, ähm, eine kleine Festung haben, wo du sagst, das ist mein Zuhause. Und ähm, ja. das ist vor allem für die Kiddies wichtig und ich glaube auch einfach, äh, egal, was du dann hast, äh, wenn du 30, 40, 50 bist, dass du weißt, okay, das sind meine eigenen vier Wände. Und ähm, da, glaube ich, hilft es schon, wenn du wenn du ähm, vorher so eine Erfahrung im Ausland hier und dort gemacht hast, aber dann auch sagen kannst, okay, ähm, I call this home. Und da würde mich zum Beispiel mal deine, deine Antwort zu interessieren, so ab wann, und das ist ja bestimmt auch ein Thema bei euch, ab wann, ähm, kommt zu so diesem Moment, wo ihr sagt, okay, gut, bleiben wir jetzt in Barcelona, wird Hamburg unser Zuhause, wollen wir immer on the go sein, Nomaden-Style, yeah. ähm, wie ist so der Wald ja. bei euch?
0: Das ist eine, ja, das ist, das ist eine gute Frage, ähm, und wo fangen wir an? Wir sind ja bis, bis jetzt auch, die Kleine ist jetzt zwei Jahre, zwei Monate alt, auch viel gereist. Wir waren in, in, ähm, in New York drei Monate, in Australien drei Monate, dann mal in Hamburg, dann jetzt in Barcelona, ähm, auch viel und so. Und dann, ähm, klar, und jetzt irgendwann ist ja auch der Zeitpunkt, gerade gerade Feline ist da auch so, dass sie ja so ein Typ ist die sagt ich will eigentlich mein meine eigene Wohnung mein eigenes Haus und da auch für immer dann sein so ungefähr auf der ja. anderen Seite sie macht gerade ihren Master eventuell noch einen zweiten Master hinten dran ähm, und will natürlich auch beruflich irgendwie in, in irgendeiner Richtung auch Karriere machen und sie äh, wollte in ja Richtung gerade, da Forschung gehen ne hängt natürlich drauf, drauf an äh, wo kannst du am besten gibst welche Möglichkeiten gibt es in Barcelona, um das mal vorwegzunehmen? Die sind relativ begrenzt auch, wenn du jetzt nicht mhm. Spanisch sprichst oder perfekt Spanisch sprichst. Und sowieso ist das jetzt nicht super attraktiv von den Gehältern her und so und auch von den Arbeitsmodalitäten. Äh, sag ich mal, Deutschland wäre schon interessanter, da ist die Frage, welche Absolut. Städte, wo könnte man, würde man
1: gerne leben würden, München. Was Ihr was wohnt ja, ja schon in der schönsten Stadt, also da muss man sich ja nichts vormachen.
0: Hamburg. Hamburg ist echt eine tolle Stadt, aber ich muss schon sagen, also ich finde das schon ganz geil sowas, also so gutes Wetter muss ich echt schon sagen, ist schon irgendwie doch ganz geil, wenn man das mal länger macht, ich meine, du hast <lacht> ja auch in Australien erlebt, das ist einfach wenn hier jetzt Sommer ist und gutes Wetter ist, du hast halt trotzdem alle fünf Minuten eine Wolke darüber und so, das ist irgendwie schon, also ich finde das echt ganz geil, hätte ich vorher gar nicht gedacht, weil ich ja mein ganzes Leben so aufgewachsen bin, aber das ist schon ganz geil ähm, und auf der anderen Seite, ich bin halt so der Typ für mich ist es so, also ich bin so ein, so ein Vagabund, glaube ich, innerlich das hätte ich vorher auch gar nicht gewusst, weil ich bis zu meinem 18, 19 Lebensjahr nur eine Handvoll Male irgendwie mal im Urlaub war im Ausland oder so und jetzt gar nicht so viel rumgeflogen bin und so viel gereist bin in meiner jüngeren äh, oder Jugend, sag ich mal
1: Mhm. Ähm,
0: und ich muss echt sagen, ich finde das schon ziemlich geil und ich brauche immer so diesen Nervenkitzel dieses Neue, ähm, also das würde ich auch wenn es geht, irgendwie immer beibehalten wollen aber klar, hast du recht, mit Kind wird es irgendwann schwierig und ich kann da auch jetzt nur so aus der Vergangenheit und aus der Praxis erzählen zumindest, bei uns ist so der kleine, der kleine Zwerg ähm, das ist halt immer schon wenn du da ein neues Umfeld hast selbst wenn die noch klein sind, kannst du das alles noch easy machen, aber du merkst schon, wenn die in einer ungewohnten Umgebung sind, das dauert alles zwei, drei Wochen, bis die so sich ganz normal verhalten, wie die das in ihrem Zuhause. Also die brauchen das schon so, die brauchen halt schon so, so Grundfesten. Ja? Sei es natürlich die Eltern ähm, und feste Bezugspersonen, aber auch einfach so, dass sie wissen, immer dann, da ist alles sicher, da ist zu Hause so, das merkst du schon. Also auf jeden Fall. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, deswegen ja, vor allem wenn sie in der Schule ist. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja, 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 ich meine, das ist noch ein bisschen hin, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, auch jetzt in den nächsten Jahren, weil du willst dann Kita, die soll ja auch Freunde aufbauen und dann nicht alle jedes halbe Jahr oder jedes Jahr nochmal den Ort komplett wechseln Nein, oder das so. geht gar nicht. Ähm, von daher äh, ja, bin ich gespannt, wo, wo wir im Endeffekt landen, also ich bin da, aber ich bin da ganz frei, ich denke mal, das wird schon irgendwie gut werden, ich bin ja immer positiv. Bin immer gespannt. Lass mich da eher so ein bisschen leiden, wo, wo wo Feline dann am besten
1: arbeiten kann und,
0: und guck dann mal. Äh, Nochmal ähm, kurz eine
1: Frage. Sie wollte in die Richtung Forschung. War das nicht so? Oder? Ja, das
0: war, eine, das war eine Variante. Die andere Variante war tatsächlich direkt dann doch in den in den in den Arbeitsbereich. Das heißt so ah, okay. äh, Kommunikation, Medien, alle möglichen verschiedenen Bereiche. Ähm, aber da ist dann auch die Frage, ne? was macht dann wirklich Spaß und wie musst du dich
1: hocharbeiten und wie kann man sich da überhaupt hocharbeiten? Ja, das ist eine ist, ist eine, eine schwierige Naja, da, da sollte eben dann auch wahrscheinlich die Praxis nicht zu kurz kommen. Das ist halt das Problem, wenn du in Anführungszeichen nur studiert hast und du genau, hängst... Genau,
0: deswegen, deswegen will sie ja jetzt... Also sie guckt jetzt gerade ähm, nach dem Volontariat. Ja. Ähm, das ist quasi, du machst dann ein Jahr, also das ist jetzt nicht ein bisschen wie eine Ausbildung, so ein bisschen wie eine Ausbildung, würde ich sagen, so dass du ein Jahr quasi, das ist eigentlich meistens, glaube ich, musst du ein Studium vorher gemacht haben und dann machst du quasi wie so eine einjährige Ausbildung, kannst, keine Ahnung, bei ARD, NDR, Pro7, äh, solche, solche Sachen, ne? sowas, wenn du in die Medienrichtung gehen willst, dann gibt es natürlich noch andere Bereiche. Ähm, ja, und da mal, mal gucken, wo wir wo wir landen, in welcher Stadt. Ich freue mich auch immer, neue Städte kennenzulernen, aber ich, so langfristig, sagen wir auch, wäre schon geil, irgendwie mal in Thailand ähm, also es ist für Lines Traum eher so ein bisschen da mal sein kleines Mini-Boutique-Hotel zu haben. Finde ich auch geil, aber da muss man mal gucken, was man da macht und ob das nicht trotzdem irgendwann langweilig ist. Ähm, aber ich bin gespannt. Also das Leben ist ja schön, wunderschöne, wunderschöne Abenteuerreise. Von daher bin ich da gespannt und ich kann dir nur sagen, also ich meine, es ist eine wunderschöne kleine Familie zu haben, aber du bist natürlich ähm, schon als als kleines als kleines einzelnes Beiboot schon schneller und wendiger, sag ich mal. Als wenn du Absolut. so einen Tanker hast, der so ein bisschen mehr <lacht> muss, Mit so ein paar Beibooten, der dann immer das, das Ganze so sicher navigieren muss und so ein bisschen alles äh, koordinieren muss. Und dass so du auch gucken muss, wie kann ich was
1: wo am besten machen und so. Ähm, ja, das ist eben genau das. Und ich, ich denke auch dass das alles Vor- und Nachteile hat. Ne?
0: Ja, und dann irgendwann, klar, ich meine, äh, Familie, ein Kind haben, ist schon äh, echt eine schöne schöne Sache, also ist echt toll. Ähm, aber du bist ja du bist ja noch ein Jungspund. Das haben wir ja, auch gesagt, stimmt. Eigentest. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, aber vielleicht sagst du es einfach nochmal.
1: Ja, ich bin 22 Jahre jung, also doch noch ein paar ja, Jährchen jünger. Ein, Stefan, du könntest Jahre. eigentlich gut, ein guter, großer Bruder sein. So, Schon ein ja. paar Jahre mehr auf dem Buckel, haust mich ja. raus, wenn es hart auf hart Eltern, kommt.
0: Da haben die, da haben die Eltern so erst mal nicht und dann haben die nochmal einen nachgeschossen. Genau. Also, das Schießpulver wäre schon alle und dann ging doch nochmal was. Und ja, genau.
1: So
0: fünf, fünf Jahre später oder sechs Jahre später kam, kam, <lacht> kam dann nochmal einer.
1: Wo, wollt ihr eigentlich noch ein Kind?
0: Ähm, ich will jetzt, gehören ja auch immer äh, zwei dazu, ich will jetzt nicht zu viel ausplaudern, aber ja, eigentlich schon. Also, ähm, uh! <lacht> Die Frage, wann, ne? das ist halt immer, da kann ich auch allen sagen, ich spreche auch öfter mal mit Leuten, vielleicht auch gerade, weil ich ein Kind habe, kommen die dann eher mit dem Thema zu einem, als wenn die jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendeinem anderen das erzählen, der damit nichts anfangen kann. Aber da spricht man schon so über, oh, jetzt Kind und wann. Und äh, gerade bei Frauen ist das auch eine, das hatte ich vorher gar Klar, nicht Ja, das ist eine mit, große äh, Thematik. Geburt, du auch, äh, du, da tickt die Uhr echt, ja, und gerade, ich sag mal, wenn du rauchst, äh, und noch gerne mal einen trinkst und so und dich vielleicht nicht so mega super gut ernährst und die Gene jetzt auch nicht die allerbesten sind, dann ähm, musst du echt ein bisschen auf die Zeit gucken, weil das ist echt krass. Also wir haben da auch ähm, Freunde und Bekannte und so, die echt, was man was ich vorher nicht so wusste, richtig viele Fehlgeburten schon hatten, wo die echt lange versuchen, Kinder zu bekommen und dann immer wieder eine Fehlgeburt und solche Sachen. Also das ist echt hart. Und ich glaube, das ist auch mental eine richtig kranke... kranke ja, natürlich. Geschichte. Du freust dich ja, dann musst du ja drei Monate, erzählst das vielleicht noch keinem, weil du erstmal wartest, aber dann freust du dich schon drauf, aber hoffst und so und dann auf einmal. Äh,
1: ja, das muss ganz, das ganz dann, schlimm sein. Das ist
0: krass. Ne? Und dann muss das Ganze ja auch, also das, das Kind dann ja auch noch irgendwie wieder raus. Also das ist echt, das, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Deswegen, wir sind noch relativ jung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, klar, willst du, wir sind da schon im Gucken. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, so drei drei Kinder zu haben, damit so okay. Mädels, drei Mädels durch die Gegend zu rennen. Echt? Kein Jung? Kein Lust auf einen Jung. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass ich eher so für Mädchen gemacht bin. Ich weiß auch nicht, warum. Also so, ich glaube, ich bin eher so der Mädchenmacher-Typ. Aber vielleicht wären es dann auch noch mal Krass. ein oder zwei Jungs. Wäre auch, wär auch süß. Also, also ich, hätte, ja. um,
1: ich hätte wirklich gerne eine Tochter und einen Jungen. Erst einen ja. Jungen, dann eine Tochter. Ja. Auf der einen Seite so Daddy's Girl. So wirklich so alles für ja. deine Kleine das das tun. Und dann ja. aber auch irgendwie ja. so dieses ab mit dem zum Fußballplatz oder wo auch immer zum Aussie Football keine Ahnung ähm, das, das wäre schon ich, heute
0: war ich auch heute hatte ich auch gefühlt drei Kinder war ich auf dem Spielplatz und ich bin ja immer so der, das sieht immer so aus als wenn ich so der Bruder wäre oder so gefühlt weil <lacht> ich das auch noch nicht so ein so ein alter Greis und dann bin ich da immer auf dem mit am Rumbuddeln und so und die ganzen Eltern machen dann gar nichts mehr und ich spiele dann mit den ganzen Kindern da und mache dann Sandpizza und so eine Scheiße mhm. ähm, und muss dann da und muss dann die Konflikte pflichten, wenn der ganz Kleine dann auf einmal ankommt und den ganzen Kuchen den Sandkuchen weghaut und dann äh, gibt es richtig, gibt's richtig Stress auf dem Spielplatz und muss ich das erstmal schlichten ähm, ist auf jeden Fall auch witzig ja, ja nice Aber du hattest... nicht also ey, Eltern äh, gerade auch Mütter hier an alle Mütter Big Shoutout, äh, das ist echt eine richtig krasse Nummer, muss man einfach mal sagen. Und da kann man auch echt nicht sagen, so, ähm, ich würde schon sagen, dass ich auch, weil ich ja auch einfach viel da sein kann, äh, dass man das versucht, gleichmäßig zu verteilen. Aber die Mütter, das ist schon einfach mal so wie der Fels in der Brandung. ja. Gerade wenn du stillst und solche Sachen, das ist einfach so, es ist schon eine krasse krasse Aufgabe auf jeden Fall. Also hier nochmal, danke an alle Mamis da draußen. <lacht> du hattest gesagt, du hattest noch ein paar Fragen. Genau, ja haben wir das Thema denn jetzt schon abgehalten? Ich würde mich mal interessieren, wer von, wer von unseren Zuhörern dann vielleicht auch so ein bisschen ist so, boah, ähm, das ist schon alles geil, aber so, ich bin, ich kenne das ja auch von ein paar Freunden hier, äh, dann alle, die, die zuhören aus der Heimat, aus Friesland, aus die dann äh, mal raus da rausgekommen sind, sage ich jetzt mal, ähm, oder auch sagen, boah, ich würde eigentlich vielleicht doch nochmal den Schritt machen in eine größere Stadt erstmal, nochmal ins Ausland oder so. Ähm, wer von, wer von unseren Hörern da draußen das vielleicht auch mal irgendwie verfolgt oder, oder sowas, ja? Oder stellt da gerne mal Fragen, wenn ihr ein paar Fragen habt? So ein bisschen. Du meintest ja auch, du hast da vielleicht ein paar Fragen. Ich habe da ja jetzt auch schon viel, äh, sag mal, Auslandserfahrung äh, so gemacht. Ich bin jetzt zwar nicht komplett irgendwie ausgewandert oder sowas, aber in verschiedenen, in verschiedenen Orten und sowas. Was wären denn deine größten Bedenken bei dem
1: bei dem Ganzen nochmal vielleicht abschließend? Ähm. Ja, ich glaube, in Betracht auf Australien, dass du dann, wenn es dir wirklich gut gefällt, keine Permanent Residency bekommst, ne? Ähm, das ist, ja. Aber ansonsten, das würde ich dann, so muss ich halt eine, eine Australierin heiraten, was vielleicht sowieso eine Kriegst gute so Idee gut ist. Ähm, nee, genau. ich, ich, ich glaube, ich glaube, dieses. Das hatte ein Kunde von mir erzählt, ähm, dass du, wenn du, wenn du halt im Ausland warst und auch da, der hat, der hat an sich verschiedenen Kontinenten gelebt auch, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du dich zwar heimisch an einem Ort fühlst, aber du weißt, das ist nicht so dein Zuhause. Und du aber schon wieder so weit raus bist von deinem eigentlichen Land oder wo auch immer du aufgewachsen bist, dass es dir auch da schwer fällt quasi wieder reinzukommen. Und dass du dich dann, und das war sein Rat eben auch, ab einem gewissen Punkt wirklich für die Familie, für irgendwas entscheiden musst, damit du ankommst.
0: Ja, nee, das kann ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Also ich glaube, wenn man so dieses Ding hat, dass man eine Familie hat, also Frau und Kind quasi, dann, dann hilft das auf jeden Fall schon mal. Ja, Und es gibt ja bestimmt auch einige, die kommen vielleicht aus Deutschland, gehen dann nach Australien und heiraten dann eine Australierin, haben mit deren Kind, sondern ist das natürlich auch irgendwie zu Hause. Ne? Aber klar, das kann ich schon, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber ich glaub, aber so ansonsten einfach mal kann man alle nur ermutigen, haben wir, glaube ich, eh auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, sammelt auf jeden Fall alle Auslandserfahrungen äh, und Reisen und so, die was ihr machen könnt. Ich glaube, das ist auch mit das bestinvestierte Geld, ähm, da in, in Reisen und sowas zu investieren und vielleicht auch mal auf ein bisschen Gehalt zu verzichten, vielleicht mal einen unbezahlten Urlaub zu machen, Sabbatjahr oder wie die ganzen Sachen heißen. Und echt mal so ein bisschen rumzureisen, zu gucken, was, was will man eigentlich. dann hat man mal Das Zeit ist jetzt natürlich viel, zu Corona-Zeiten
1: wirklich eine ganz, ganz bittere Pille, auch für alle, die jetzt irgendwo Abitur oder so gemacht oh, haben. Ja, echt, Kannst du also komplett knicken. Da
0: bin ich echt froh, dass ich jetzt gerade nicht mein Abitur machen muss, auf jeden Fall. Das ist echt krass. Also ich meine, gut, jetzt Abifahrt und Saufen und so, das ist ja, gut, kann man, glaube ich, auch darauf verzichten, alles geil und so. Aber dann jetzt so irgendwie so ein Jahr die Auslandsexperience. Auslands ja genau. Wenn du jetzt einfach in deiner, in deiner Hut chillen musst, so, das ist halt nicht so geil. Aber es geht da jetzt wieder los. Ich glaube Spanien ab dem 1. Juli lässt wieder Touristen rein. Ich glaube Australien erst ab 1. Januar und so. Aber ja, bin ich mal gespannt. Krass,
1: die Aussies wieder. Ja,
0: dann ähm, ähm, genau gehen wir mal direkt an meine Fragen hier. Ähm, und zwar die erste. Die knüpft vielleicht ein bisschen so darauf an, äh, daran an. Okay. Und zwar wie stellst du dir deine Rente vor?
1: meine Rente oh By
0: the du ich habe echt eine schwache Blase ich muss gleich schon wieder pinkeln gehen ich habe schon wieder zu viel getrunken hier gerade okay das ist richtig abführend ja wie stellst du dir deine Rente vor und machst mein. du dir vielleicht auch was mich was mich auch mal interessieren würde machst du dir schon Gedanken oder machst du dir schon irgendwie hin dass du weiß ich nicht dass du ja dein ist jetzt Berater oder so irgendwie schon sagt hier äh, Junge du hast hier ein paar tausend Euro auf der Bank ja genau so Dings oder so, da kriegst du ja dann an einer bestimmten Summe auch einen Anruf von deinem Bankberater oder so, was du damit machen
1: willst oder warum das da rumliegt. Ähm, ja. ja, also ich äh, komme jetzt, steht ganz oben auf der Agenda, langfristig was für die Rentenvorsorge zu machen. Ich stelle mir meine Rente so vor, eigentlich alles erstmal so gut gewuppt beruflich, ähm, Bock gehabt oder hat Spaß gemacht, so nach dem Motto. Und dann habe ich irgendwo da schön mit meinen Enkelkindern, schaue denen beim Spielen zu, trinke eine ja, Tasse Kaffee und äh, habe ha hab hab hoffentlich Fussball. noch meine erste Frau. Ja, genau. Ey, und und
0: ähm, äh, äh, mal ganz kurz hier noch. Ähm, ja. Hier, ich habe gestern gesehen, Bremen hat ja auch mal wieder heute Schalke. Äh, hat ja. Zum Glück, zum Glück auch ein blindes Huhn findet man Korn, gewonnen.
1: ne?
0: Bremen gewonnen und Welkovic habe ich gesehen, ist mir aufgefallen. Hat Weltklasse. Vorlage, dass der sich da so hochgepumpt
1: hat, ne? Der das Junge. Das kann doch nicht
0: Zufall sein. Der Nein. hat doch da extra Schichten bei dir eingelegt, dass der das... sich da jetzt so durchsetzen konnte und den Kopfball schön auflegen konnte. Bro,
1: das ist kein oh. Zufall. Der Boy ist sehr, sehr präsent im Moment, gefällt mir unwahrscheinlich gut und, ähm, ich hoffe mal, dass er in Bremen bleibt, sonst muss ich umziehen, hilft alles nichts, nein. Ja, ähm,
0: du machst einfach so, doch einfach so, dass du dann dahin gehst, wo er ist. Vielleicht geht er nochmal in die USA oder so, wäre auch geil. Aber gut, ja, das wäre vielleicht ein bisschen früh. Naja, anderes Thema. Ähm, ja, Rente, <lacht> Rente, ähm.
1: Rente ganz entspannt, so dass ich hier und da mal ein Scheinchen zustecken kann, ähm, so wie ich das von meinen Großeltern gewohnt war. das ist ähm, echt so ein
0: Ding, ne, dass man echt immer hier so ein Scheinchen gewöhnt Natürlich, für <lacht>
1: Einfach weil. Das ist so
0: ein bisschen so wie bei den Kolumbianer, wenn man das so guckt, bei Narcos oder so, wie, wie bei den, wie den bei den Mafiosis, weißt du so, hier so, ich bin dein Lieblingsober.
1: Hast deinen Teller ja. aufgegessen, hier hast du ein Scheinchen.
0: Ja, oder hier oder so, ja, Mark, hier hast du mal ein 20 oder ein 10 ja, oder so.
1: Wirklich, also das fände ich, fänd ich cool. Ja. Nö, und dann, und dann einfach, dass ich, dass ich ähm, mir so keine Sorgen machen muss, so wie irgendwelche Rentner dann Pfandflaschen sammeln oder. Was auch immer. Das, ist,
0: das, das macht mir echt immer richtig traurig irgendwie so. Wenn, also ich habe da ich bin da so ein bisschen zwiegespannt. Auf der anderen Seite denke ich so, wirklich ist es jeder seines Glückes Schmied Klar haben alle unterschiedliche äh, Voraussetzungen und, und Startbedingungen schon irgendwie so. Ähm. Und auf der anderen Seite bin ich, macht mich das auch immer so traurig, wenn dann so Leute so mega alter noch dauernd irgendwelche Sachen zusammensuchen müssen und sich dann echt gucken müssen hier das das, das Weißbrot mit Marmelade beschmieren, weil sie nur noch fünf Euro für den gesamten Monat haben oder so. Das ist echt schade. Ja, Das ist, das ist tragisch. Ist so mein Albtraum. Deswegen versuche ich da jetzt auch schon so gut es geht immer zu ähm, investieren für die, für die Rente, vor allem gar nicht jetzt, ich habe das, das haben wir eh schon mal drüber geredet, nicht für den Assi Lambo, lieben Gruß an Lo Lori Glory, der ja. <lacht> <lacht> ja, das sehr, sehr witzig fand, ähm, sondern einfach echt, ähm, <lacht> dass man einfach diese, diese Freiheit hat. Also ich würde, glaube ich, auch immer arbeiten wollen, tatsächlich. Ich glaube, ich würde gar nicht nichts machen wollen, weil irgendwie nicht, ja, das stimmt.
1: Wie? Also wenn du Bock ja, hast, auf jeden Fall. ist
0: natürlich geil, wenn du jetzt nicht musst. Also wenn du dieses Ding hast, boah, ich muss da jetzt noch extra irgendwas machen, worauf ich eigentlich nicht so richtig Bock habe, ähm, damit ich äh, was hier auf dem Tisch stehen habe, sondern dass du dann echt vielleicht sagen kannst, boah, vielleicht navigierst du dann eher ein paar Sachen oder sowas in deinem Unternehmen oder was auch immer man dann später hat oder... Äh, investiert nur noch und fährt dann mal da vorbei und guckt hier, was machen die Kollegen hier oder als, was weiß ich, Investor, Teilhaber, Gesellschafter, was auch immer. Ähm, also hier hochliebe der Kapitalismus. Ja. <lacht> ähm, ja, dass man das smart macht, hoffentlich, und dann, ähm, ja, echt vielleicht mal, und dann einfach auch die Möglichkeiten hat, weil dann hast du ja auch einfach mal echt die Zeit, dann kannst du ja mal sagen, ey, wir leben jetzt mal. Ich habe da auch mal einen getroffen, ich glaube auch immer, das ist kein, kein Zufall, so einen alten Opi, ich glaube, ich kam aus Australien und der kam gerade aus Thailand. Er hat mir auch erzählt, der war 60, 70. Ähm, der lebt ein halbes Jahr immer in Thailand für echt wenig Geld. Das reicht völlig mit seiner Rente, die er da bekommt. Mit Freunden. Und er meinte, seitdem ja. er da fliegt, konnte er alle seine Medikamente absetzen. Es ging ihm nie besser und so. Dann reist er da mit seinen ähm, Seniorenkumpels, äh, fliegt ja da von einer kleinen Insel zur nächsten und so, das ist schon echt entspannt. Ich meine, klar, der vielleicht hat der jetzt nicht so eine riesen Familie, was auch wieder schade ist, aber das ist schon cool, wenn du das später machen kannst, wenn man sagen kannst: Hier, ganze Family, hier äh, Dings und die studieren jetzt hier irgendwo und hier, Schatzi, wir gehen mal jetzt ein halbes Jahr, Dreivierteljahr äh, oder ein Vierteljahr irgendwo in die Sonne oder in die Antarktis oder keine Ahnung, was auch immer man machen kann. So. Das ist ja.
1: Ja, hört, hört sich gut an an, an
0: oder so, wenn es dann noch Bücher <lacht> gibt. Ähm, von daher, ich bin, ich bin, äh, ich bin gespannt. Also ich ich, ich freue mich schon ein bisschen aufs Altwerden. Irgendwie. Okay, krass. Ähm, nächste Frage. Ich hoffe, das habe ich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal gestellt habe, aber... Hattest du okay. schon mal so richtig Liebeskummer? Und nee. Sagen, hattest du noch nie. Das kann auch nicht
1: sein. Hatte ich tatsächlich noch nie. Also, puh. Ein spannendes Thema. Ist, ganz, ganz...
0: einfach ein äh, kalter Eisberg.
1: Oh, ich Stefan.
0: Einstieg und ich gehe mal ganz kurz ähm, pinkeln.
1: Bevor ich Oder wollen wir pausieren? Ich weiß ja, nicht.
0: Pausieren. So, wir machen, wir machen das jetzt wie fest und flauschig. Äh, der zweitbeste Podcast, glaube ich, äh, auf dem Planeten. Wobei, nee, Alter. Ich habe jetzt gehört, hier ja? mal alle Insider denken, was, wa warum, wie kann man überhaupt mit Podcast Geld verdienen. Joe Rogan, kennst du bestimmt. Ne? 100 Millionen.
1: Ich? Ja, weiß ich.
0: 100 Millionen...
1: Ja, aber Folgendes der Boy wie? ist auch schon 15 Jahre Man dabei. Ja, nee, Spotify. Ich meine, der Spotify meine, halt
0: auch jede Woche drei Folgen mit krassen Leuten und so. Also geil, Respekt. Geiler, geiler, geiler Deal, Joe Rogan. Ähm, ja, okay, dann pausieren wir mal direkt. Und für euch, äh, vielleicht noch mal zum Nachdenken, äh, könnt ihr mal ganz kurz überlegen. Wir haben jetzt gar kein Einspieler, also eigentlich geht es ja dann direkt weiter. Das Lass uns
1: so. einfach pausieren.
0: Macht doch auch mal Pause und überlegt doch mal, was sind so...
1: Ähm,
0: wie wollt ihr alt werden und äh, wie, wie stellt ihr euch das vor? Und wie kann man da vielleicht jetzt auch schon was machen, damit das auch, damit man nicht denkt, oh, mit 40 so, oh, ich habe jetzt überhaupt noch nichts zurückgelegt oder ich habe da gar nichts auf der hohen Kante investiert, was auch immer. Äh, was mache ich denn nun? So. Ne? Also, bis gleich, ihr Süßen.
1: So, Drei, zwei, da eins, sind wir wieder.
0: Weiter geht's. So, ich, wir haben eine kurze Pinkelpause gemacht, kleinen, kleinen Kinderbesuch.
1: Sehr ähm, schön. Dann hau mal raus. Ja, dann sind wir jetzt bei dem Thema Liebeskummer. Gute Frage. Also, ähm, ich hatte, so wie ich das sehe, echt noch kein Liebeskomma. Ich hatte ähm, eine Beziehung vor jetzt knapp drei, dreieinhalb Jahren, glaube ich, ist das auch schon wieder her. Wahnsinn, wie lange? Ja, zweieinhalb, drei. Ja, die Und haben ich mich ähm, am
0: Strand getroffen in Sieges. Dann kam die an, ein bisschen wie Stefan. Ich bin äh, Sebastians Ex-Freundin. <lacht> <lacht> kleine
1: Welt, ey. Ja. Weird Flex. Auf ja, jeden ja. Fall. Ähm, <lacht> Nee, war es dann so, dass dass wir ähm, eine Fernbeziehung auch geführt hatten über knapp ein Jahr und ähm, die die Dinge in Bremen waren eigentlich immer ganz gut, ähm, hier und da gibt es natürlich so Kleinigkeiten, ähm, aber es waren dann hier und da aber auch mal so ein paar Seitenhiebe, die du schon auf jeden Fall notest und ähm, ja. es war dann halt so, dass dass ich mit meinem besten Kumpel unterwegs war und er war damals auch in einer Fernbeziehung und das bei ist ja schon uns mal gut, lief es.
0: Wenn nicht wenn, wenn, wenn der, der andere Kumpel die ganze Zeit auf freiwillig, ja. Ja,
1: natürlich. Und, und <lacht> da waren wir beide auch wirklich, wir haben uns beide mega committed, haben gesagt: Gut, mein Gott, wir haben so oder so eine gute Zeit. Und wir wollten dann eben natürlich auch, dass, dass das irgendwie funktioniert. Und ich sag mal so: Für jeden, der das probiert, ich würde es niemandem empfehlen, aber wenn es klappen soll, dann kann es klappen. Gehören okay, aber ja, auch immer mal zwei. Ganz
0: gut hier, kannst du dir mal ganz kurz sagen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Ja. Ja, vielleicht, aber äh, war, war das easy für dich oder war das schon oftmals brenzlig? Wo du Nein,
1: also es war, <lacht> es war tatsächlich in der ersten Phase überhaupt gar kein Problem, weil man viel Kommunikation hatte, man war irgendwie, ich meine, im Zeitalter von FaceTime und hast du nicht gesehen, war das kein Problem. Aber es kam dann halt, während ich quasi unterwegs war, immer so ein paar stories hoch, die die ich so hingenommen habe, die ich aber hätte nicht mit mir machen lassen sollen. Und das Problem ist dann halt, dass du ab einem gewissen Punkt, wenn sowas dann erneut passiert, dass du anfängst, dich dann zu distanzieren, um dich selbst so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Und dann war es nachher so, dass ja. wir uns quasi äh, getroffen hatten zur, in Anführungszeichen, Halbzeit unserer zehnmonatigen Reise. Es war dann so, okay. glaube ich, okay. Monat fünf, fünfeinhalb, so um den Dreh. Und, ähm, oh,
0: krass lange Zeit, ne? Gerade in, auch in so einem jungen ja. Alter, so wie alt war die dann, 19, 20 oder so? Genau. Da
1: verändert man sich ja auch noch mega. Krass genau das. So. Und sie, sie war halt dann auch noch voll im Abitur drinne und war quasi ein Jahr vor mir. Ja, und dann, ja. dann haben wir halt gewisse Sachen angesprochen, die, die thematisiert und ähm, hatten auch eine ne, ne gute Zeit, aber es war unterbewusst schon so ein komisches Feeling hier und dort. Und ähm, dann ging eigentlich alles so so ein bisschen seinen, in Anführungszeichen, gewohnten Gang. Man war wieder getrennt. Und aus meiner Sicht war es nachher so, dass ich einfach für mich, nachdem wir uns getroffen hatten, so so ein paar ähm, ja, Dinge, die dann halt äh, thematisiert werden mussten, schon auch, glaube ich, unterbewusst klar verziehen habe. Aber du kannst, ich sage immer, du kannst verzeihen, aber du kannst nicht vergessen, und ja, ich dann schon wirklich. Das ist wirklich... auch
0: echt ein Thema, glaube ich, weil das kann so, je nachdem, was es ist, kann das, glaube ich, in jede Beziehung echt
1: so einen Riss reinhauen, der dann immer Absolut. wieder auf den Triggerpunkt. Absolut. Gibt. Und das war so das war so ein, Sachen, war so ein ja. Triggerpunkt. Und schwierig wurde es dann für mich eigentlich erst, als ich dann im Endeffekt derjenige war, der sich verändert hat und äh, der sich distanziert hat und, und ah. Schwierig, aber überhaupt nicht hinterfragt wurde, warum eigentlich, weil ähm, das ja überhaupt nicht der der Gedanke dahinter ist, zu sagen, okay, man hat schon eine Distanz und man will sich dann ja nicht zwangsläufig noch weiter voneinander distanzieren. Und dann war es, um jetzt auf dieses, oder um es auf den Punkt zu bringen, ähm, für mich so ein schleichender Prozess, wo ich nicht diesen Punkt hatte, oh Gott, jetzt jetzt blutet mein Herz und ich habe Liebeskummer, als man sich dann irgendwann getrennt hat, ähm, ja. Ohne da jetzt auch okay. so. Nachher war es dann auch noch richtig dirty alles. Also äh, das ist ein <lacht> Thema für sich. Aber ähm, also sie
0: hatten sie mir hatten ja auf jeden Fall keine Säure ins Gesicht gesprüht oder so oder irgendwas, <lacht> so, weil ich äh, dein, dein Homie bin. Nein. Äh, ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch ein bisschen klar, weil solche Sachen so gerade wenn das so hoch emotional ist, ist ja auch immer
1: sehr sehr sehr. Ja ähm, und ich das Ding war ich war dann nachher wirklich so in diesem Modus, wo, wo mir eigentlich alles egal war. Ich habe das yeah. dann, ich war dann, ich kam dann nach Deutschland wieder, ähm, ich hatte zu Hause so ein bisschen yeah. die, die Fahrtrichtung, okay, jetzt wird studiert, ich bin nach Witten gezogen und ich hatte halt mit mir eh zu kämpfen, alles erstmal so zu strukturieren und zu gucken, was, was kommt jetzt Neues. Und ähm, dann war es für mich tatsächlich auch die einzige ernsthafte Beziehung, die ich je geführt habe. Und ich war auch nie so im, im Schulalter oder im jugendlichen Alter, dass ich irgendwie viele Bekanntschaften so gemacht habe, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich mich verliebt. Also gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Problem von mir ist, dass ich da irgendwie zu kalt oder... Ich weiß nicht, was bin, aber ist ich hier? bin halt auch nicht der, der sagt, ja, okay, ich, ich komme jetzt mal mit dir zusammen und guck, was passiert. Also wenn ich Gefühle habe für jemanden, dann will ich mit dem eine Beziehung führen. Aber ich mache da jetzt nicht so einen Draus, so das muss jetzt irgendwie klappen. Na.
0: Ja, das ist so. Aber ich glaube, man kann, ich kann da auch so, zumindest aus meiner Erfahrung sprechen. Du hast ja dieses Ding, ähm, das, das sagte das auch so die Forschung, was denn Schatzi? Ich glaube, sie will auch mit dem Mikro reden. Du hast halt, du hast halt so einen. Ach, oh, warte mal, ich, ich muss sie noch mal wegbringen. Ja, wäre gut. Okay, hat sich nicht gehalten. Warte mal, ganz kurz nochmal Pause. Ach, Schatz, das geht nicht. So, ich muss halt mal kurz das, äh, mich des Kindes entledigt <lacht> ähm, bei der Oma ähm, und ja. Erzähl mal, erzähl mal weiter. Du meintest, vielleicht bist du einfach ein zu kalter Typ. Zu nein, also,
1: nein, überhaupt nicht. Also ich bin wirklich, so würde ich mich jetzt selbst beschreiben, schon, so wenn ich Gefühle für jemanden habe, dann gebe ich alles für die Person. Nur ich bin halt nicht so jemand, der dann irgendwas reinrutscht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich das mit Kumpels manchmal vergleiche, irgendwie durchgängig eine Beziehung habe und auch nach zwei, drei Monaten direkt in was Neues mich ähm, committe. Und ja. ich glaube einfach, dass... das dass das Zeit braucht und dass das auch sicherlich einfach neue Bekanntschaften braucht, aber da ist so ein bisschen das Problem bei mir im Moment, ich bin halt zu wenig draußen, ich bin zu secluded, dass ich überhaupt quasi neue ähm, Leute kennenlerne in dem Sinne und das ja. macht das Ganze dann natürlich auch schwierig, aber ja, aber ich, ich glaub, weiß,
0: ich kann da auch nur so aus meiner, ich war ja auch immer so, ich habe hab so Sachen nie wirklich aktiv verfolgt, aber das kommt einfach einem immer so zugelaufen irgendwie, also das wird schon, oder diejenige dann in dem Fall, wird schon irgendwann, ähm, ja, einfach auf sich zugelaufen kommen, Absolut. aber was, was ich vorhin auch nochmal sagen wollte, das ist halt auch immer das Ding so, also es ist halt echt auch harte Arbeit. Du hast halt, es ist ja auch wieder ähm, wissenschaftlich quasi bewiesen, so dieses Gefühl der Verliebtheit, also gerade so am Anfang, wo man einfach alles für zwei die Jahre, macht, ne? alles liegen lässt, das ist halt echt begrenzt, ich glaube zwischen eineinhalb und zweieinhalb oder so Maximum, also so eher eineinhalb bis zwei Jahre, würde ich mal sagen. Das ist schon so das Top-Maximum und dann ist es halt einfach auch richtig harte Arbeit so, dann ist es viel Kommunikation, viel harte Arbeit, viel in Anführungsstrichen ähm, Kompromisse und, und sich akzeptieren und auch echt, ähm, ja, viel, glaube ich... Auf ja, und sich Art auch weit.
1: zuhören und, und und dieses, ich glaube, gerade so dieses Kommunikative ganz ähm, wichtig, ja. Da, da höre ich, ich auch immer, immer viel, viel auch von meinen Kunden, perfekt,
0: Bro. In Weise, aber das ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder auch Sachen, weil ich bin da so ein Typ manchmal, ich, gerade wenn es mal unangenehm wird, dann äh, bin ich dann eher so der Typ, der versucht, dass, ah, ja, okay, aber jetzt müssen wir nicht drüber reden, aber das ist ganz gut, zumindest wenn der eine Partner dann zumindest so ist, und so nee, das müssen wir jetzt ausdiskutieren, auch wenn es unangenehm ist und dann ähm, hilft das auf jeden Fall auch. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig und das ist harte Arbeit. Also keiner, jeder der denkt so, ach, das soll alles so easy peasy easy weiter, ja. Das, ja. Äh, rein biochemisch nicht wirklich möglich ist, sondern man muss dann halt echt dran arbeiten und viel kommunizieren und so weiter ähm, und dann äh, kann das schon klappen,
1: glaube ich, ja. Ja, wird sich, die Zeit wird zeigen, ne? So bei, bei allen irgendwo. Aber ja, deswegen, wie, wie ist das bei dir? Hattest du schon mal ein Liebeskummer?
0: Ähm, ja, das ist echt eine gute Frage. Also so. Ähm, ja, ich hatte schon, ich hatte schon so ein paar Mal so, 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 so Liebeskummer, aber man, das ist ja auch immer die Frage, ob das. Nicht wie fühlt sich das denn an? Ja, ja, genau, das ist eine gute Frage. Also das ist, ich glaube das hat mal, oder die die Medizin, da wird das auch so beschrieben, dass das, man sagt ja, das Herz gebrochen bekommen, und das gibt es tatsächlich, also du kannst wirklich, ich wenn weiß. Ich, du die Liebe deines Lebens dich verlässt, so aus dem Nichts, ähm, dann kann dir das wirklich das Herz brechen, also das ist dann wirklich so ein richtiger Schmerz, der empfunden wird. Ähm, ich weiß, das ich weiß. ganz krass, ich glaube ein, so ähm, glaub, ein bisschen wie bei so einer, ich glaube ein bisschen wie bei so einer, ich stelle mir das vor, wie bei so einer Drogen, oder so wie so ein kalter Entzug einfach, also einfach so zack, von jetzt auf gleich weg, und das ist echt krass, ähm, und da hatte ich schon so ein paar Phasen, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig Hardcore-Liebeskummer war, aber ein-, zwei Mal war das schon so quasi frisch verliebt, und dann war das ja. auch irgendwie so, eine... aber das ist auch immer die Frage, ne ist das dann, ähm, ob das da mal eine Sache ist, wo das dann von dem, von dem Partner vielleicht irgendwas nicht klappt oder sowas, oder ist das dann eine Sache, ähm, wo man selber das eigentlich gar nicht so wollte, aber dann quasi nur, weil man so eine Verletzung hat, so nach dem Motto so ein Ego-Ding, weil man jetzt denkt, ah, jetzt äh, läuft mir gefühlt der Partner weg, aber vorher habe ich auch nichts dafür gegeben, für die Beziehung, um mal ehrlich zu sein, und war da auch nicht so Feuer und Flamme dafür, dass man dann auf einmal das spürt, aber dann ist es eher so eine Ego-Verletzung. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen äh, differenzieren. Aber ich glaube, ich bin da auch schon echt so ein emotionaler Typ. Also ich glaube, ich bin da echt so... Ich will jetzt nicht sagen, na, am Wasser gebaut, das nicht, aber ich, äh, ich bin da auch schon so ein Typ, der da äh, schon, schon so mit Emotionen mit dabei ist und da wo auch irgendwie so zwischenmenschliche Sachen schon auch irgendwie sehr, sehr wichtig sind. Das nicht einfach mal so, ich tu zwar dann vielleicht mal so, aber für mich bin ich dann schon so und verarbeite das und brauche da länger und sitze dann auch einfach mal da und äh, weiß ich nicht, höre traurige Musik oder, oder sowas. Ja, klar. Sachen. Ich hatte dann auch mal gesagt, wo ich dann einfach mal, dann war ich dann von jetzt auf gleich auf einmal auch im Ausland und dann bist du da quasi ganz alleine und hast dann äh, irgendwie deinen Mitbewohner hier, auch mal grü Grüß an Marcel <lacht> Marcel, klar, so was geht der das dann auch mal äh, mitle erleben musste und die, mit dem du dann hast du quasi nur den 101, mit dem du dich darüber unterhalten kannst so Ja, ähm, oder das wenn das du das irgendwelche Lieder hast.
1: oder was ja. auch immer in Verbindung hast und so, das habe ich heute auch noch also mein, meine Ex-Partnerin hat mir die besten Lieder in Anführungszeichen zerstört <lacht> Aber das auf eine positive Art und Weise, es ist jetzt nicht so, dass ich die überspringen muss, aber es ist schon krass, was du auch, ähm, ja, für, 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 für Connections noch auch im Nachhinein hast ja. und bei mir ist das beispielsweise auch so, dass ich tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das weird ist, mich... Honestly immer noch dafür interessiere, ob es der anderen Person bis zu einem gewissen Grad gut geht, was die so macht. Ja. Und ich wäre halt auch nicht der, nicht der Asi, der dann irgendwo versucht jemandem nur Schlechtes zu wünschen nee. oder oder sagt, man kann sich nicht ganz mehr.
0: Im, ganz im Gegenteil, weil ich denke halt immer, du hast den Menschen ja irgendwann mal geliebt oder auf jeden Fall sehr genau sehr sehr das. gemocht. Ähm, und da bin ich ganz im Gegenteil, weißt du, manchmal, also bei mir ist es so, ich habe dann jetzt keinen Kontakt mehr so wirklich zu denen, manchmal war das dann so ein bisschen gezwungenermaßen, weil die einfach keinen Kontakt mehr dann zu mir zum Beispiel wollten oder so, ja. ähm, heutzutage gibt es ja auch viel mit diesem ganzen Blocken, so kennst du sicherlich auch, die ganze Thematik, dass man auch <lacht> oh, nicht ja. was man wollte, würde nicht kontaktieren könnte, ähm, aber, ähm, von singen. kann man auch alles irgendwie verstehen, aber, ähm, Absolut, ich, ich denke dann und wünsche denen wirklich so im, im tiefsten Innern nur das Beste und ähm, freue mich dann auch, wenn ich das über andere höre oder irgendwie sehe oder so, wenn es denen gut geht und die happy sind, dann freue ich mich und denke so, hey, äh, ist eh alles gut. Und das Ding ist ja auch, da ist es auch wieder so, nach, was weiß ich, ein paar Wochen, Monaten ist es eh wieder, ist das auch wieder gegessen und dann denkst du so, warum habe ich mir jetzt so einen Kopf gemacht, so wegen der Sache, weißt du, weil du denkst dann halt gerade am Anfang, wenn du noch jung bist, sag ich mal so 16, 17, da hatte ich auch Sachen, da war ich zum, ähm, Auf, also zutiefst zerstört innerlich. Ich dachte, das wäre die Liebe meines Lebens gewesen. Äh, ja, man ist sehr naiv. Das ist halt echt das Ding, ja, aber du denkst, du fühlst es halt in dem Moment so. Deswegen, ich glaube, ich auch so für, für alle Eltern oder Leute in dem Moment ist es, dann muss man das auch versuchen zu verstehen. In der Sache, auch eine traurige Sache, aber ein Mannschaftskamerad von mir damals, ich glaube, das war C- oder B-Jugend, also wir waren so 15, 16, der hat sich auch einfach, der hat sich erhangen dann, weil seine Freundin... Erzähl mit ihm mir nichts. Hat und der war so am ah, Leben, der war so ach, zerstört, der hat du sich mit erhangen, das weiß ich noch. Und dann waren wir auf seiner Beerdigung, das ist eine harte, das ist aber echt hart. Muss ich Erzähl sagen. mir nichts. Das hat mich auch echt mitgenommen. Und dann ach, siehst du einfach du dann auch Scheiße. die Mama und so, wie die da am Grab stehen, vor so einem 15-Jährigen, ne, wurde der. Oh, ich oh Gott, wie schrecklich. Ja. Und das war so also ein netter Typ und du hast den eine Woche vorher noch in der Kabine gesehen, ne. Das war auch schon ein speziellerer Typ auf jeden Fall. Aber, ähm, wow, das hätte ja, ich jetzt nicht gedacht du, dann denkst du dir auch so ne, Ach, das, war halt so, das war halt so ein Typ, der war, damals gab es auch so eine Emo-Phase und sowas und sich mal die Nägel lackiert und solche Sachen, also immer so ein bisschen vielleicht ein Stück weit belächelt ein bisschen spezieller auch ähm, aber ein so grundsolider Typ, ich kann eigentlich sowieso ich war immer der Typ, der mit allen konnte der mit den Coolen abgehangen hat, aber auch immer mit denen die alle nicht so cool fanden, mit denen cool war ähm, mit ihm mit ihm zum Beispiel auch und ähm, da denkt man sich dann auch schon, boah, hätte man das irgendwie merken können oder hätte ich da irgendwas anderes sagen äh, können oder fragen können oder so, ne? Also das, da macht man sich dann auch schon Gedanken. Also da war ich ja selber auch dann erst 15 oder so. Das ist schon krass, wenn man das so mitbekommt auf jeden Fall. Ja, das war Crazy. mir Crazy. Ich will jetzt die Stimmung gar nicht so runterziehen, aber einfach nur mal so Sachen äh, sagen zu dem Thema. Weißt du, man weiß, glaube ich, in dem Moment noch gar nicht. Man denkt dann, das ist so, das ganze Leben ist vorbei. Aber hey, an alle, die jetzt vielleicht auch Liebeskummer haben, ähm, ja, das, das Leben geht immer weiter, so dumm es klingt. Und ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, man kann halt immer so was Positives irgendwie draus ziehen.
1: Absolut! Ja? Ich meine, man war ja nicht
0: positiven Sachen, dass es vielleicht doch Glück um Unglück war, sieht man vielleicht auch erst Jahre später. Das, das ähm, Blöde
1: finde ich ist immer bei, bei Trennungen, dass du eigentlich dann nur dieses Negative ähm, behaften hast. Das ist so dieses, du hast so viele schöne Momente gehabt und. Das ist dann hinten raus aber häufig ich irgendwo. Gar nicht. Also
0: wenn ich so an die Sachen denke, dann freue ich mich schon immer und weiß, also denke immer schon noch so an die guten an die guten Sachen. Und ich denke eben, eh Aber mir sind, also oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Erinnerungen sind da eh immer, die werden eigentlich immer schöner. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ähm, man, weil man erinnert sich dann eher vielleicht noch an die ganzen schönen Momente, vielleicht auch an die schlechten, aber auch eher an die schönen. Und die schönen werden dann auch nochmal schöner in der Erinnerung, als sie eigentlich waren. Wie mit dem Urlaub zum Beispiel auch oder so. ja. Absolut. Ähm. Von daher, äh, einfach Erfahrungen und Erinnerungen sammeln ist eine gute Sache. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das sagen auch die Buddhisten, Suffering is uh, part of life. Ähm, also, das gehört irgendwie mit dazu. Ja? Äh, das ist einfach ein Stück des Lebens und das ist, glaube ich, auch schon ganz gut so. Ja. Das
1: stimmt. Ja, dann sollten wir. Haben wir noch eine Frage, die wir uns hab, stellen ich stelle
0: wollen? Ich weiß nicht, ob die vielleicht zu lang ist, aber ich habe hier auch eine Frage. Ähm, drei Gewohnheiten die die größte Veränderung in einem männlichen, also hier war jetzt die Frage nach einem männlichen Körper, also ich glaube, was er wissen wollte, so drei Gewohnheiten, drei, drei Habits, ähm, damit wir unseren Anglizismen-Podcast immer wieder gerecht werden. <lacht> ähm, welche würdest du da vorschlagen, die die beste Veränderung für den Körper bringen? Drei Kannst Gewohnheiten?
1: Ja. <lacht> drei Gewohnheiten auf jeden Fall. Sport, absolut. Und relativ schnell jetzt das abzufrühstücken. Also Sport, ja. Dann, ähm, sowas wie, vielleicht, wenn dann das hilft, ähm, ich mach's nicht, vielleicht sowas wie Journaling, Tagebuch schreiben, wie war mein ja. Tag, ähm, und so, so, so also, kleine also
0: Klacken. Ob das jetzt für den Körper an sich direkt ist? Ach ne, aber so,
1: für den Körper, gut. Ähm, ja. Ja, dann. Dann sowas wie, also es hat mir am Anfang mal geholfen, diese Meal Prep, also diese strukturierte ähm, ja. Vorbereitung von, von Mahlzeiten. Gerade wenn man weiß,
0: ja auch ne? Was ist ja schwer zu sagen, die Gewohnheit äh, sauber zu essen, aber einfach so also so sich simple Regeln zu machen, die man leicht umsetzen kann. Zum Beispiel, ja, boah, ich esse jetzt fünf von sieben Tagen oder sechs von sieben Tagen. Ähm, Unterkalorisch, Überkalorisch, was auch immer man gerade vorhat oder esse da nichts, was ähm, zu verarbeitet ist oder esse da jetzt, äh, weiß ich nicht, kein, keine Süßigkeiten auf jeden Fall mal oder keine keine Cheat Sachen und dann definiert man das einmal für sich, damit man nicht immer wieder so, so viel drüber nachdenken muss. Also, ja, man, 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 man muss
1: so viel Struktur gut. wie möglich geben, damit es nicht so washi washy wird. Also das ist ja. zumindest meine Erfahrung und ähm, wenn man es dann noch zeitlich begrenzt, ist es auch sehr, sehr einfach eigentlich, da einen Dreh ran zu kriegen, weil irgendwann brennt es ein. Aber, ja. ja. Dritte, äh, dritte Sache? Die kannst du sagen. Ähm, ja, also das wären auch die
0: zwei, die ich tatsächlich gesagt hätte und dann als dritte Sache, die die beste Veränderung für den Körper bringt. Ähm, das ist halt auch das Ding. Ne, Offener so Offener Austausch. Also, Training ist ja halt auch mega komplex. Ne? Da kannst du jetzt... Äh, Viele
1: verschiedene Sachen äh, machen. Ich glaube, wenn aber du so in die Richtung Mental Health würde gehst, sagen, einfach offen sein. Kommunikation. Würde, dass ja, du das, wirklich. Das
0: sowieso. Ich glaube auch einfach, ähm, also klar, einmal dann nochmal Wasser trinken ist auch eine wichtige Nummer. <lacht> so ein Basic auch, so oft ja. vergessen wird. Und dann aber auch tatsächlich einfach, das ist jetzt aber auch für die Psyche, aber auch für den Körper, für die Regeneration, für alles drum und dran, echt genügend schlafen. Ja, ich bin jetzt auch nicht der, der schlafen, jeden Tag ja bestens. Schlafen, ja, bestens aber echt versuchen, immer genügend zu schlafen und nicht so nach dem Motto zu leben. No pain, no gain und ich bin jetzt der Beste, wenn ich jetzt bis nachts eins im Büro bleibe. Das kann man alles mal machen, aber das, äh, der Körper holt sich das alles wieder. Du wirst dann merken, du wirst dich wahrscheinlich nicht so konzentriert arbeiten können, du wirst eher krank werden, die Regeneration wird nicht so gut sein, also ähm einen guten, einen guten, gesunden Schlaf. ja. Du kannst ja auch sechs, sieben Stunden, wenn es passt, wenn du perfekt schläfst, äh, ist auch gut. Aber einen guten, gesunden Schlaf. Und, und da würde ich
1: nur, genau, würde ich noch hinzufügen, auch in Anführungszeichen gucken, wie tickt dein Körper? Weil jeder Körper ist anders. Und äh, sich da nicht jetzt, weil der eine es so macht, weil Stefan jetzt ja, sagt, er geht sechsmal da, die Woche ins Gym.
0: Auch, das, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber da muss ich auch mal sagen, die meisten Leute unterschätzen, ey, beziehungsweise überschätzen halt auch ihr Gefühl. Die denken, ich kenne meinen Körper, ich weiß, wie das funktioniert. Ähm, und dann, weißt du, das ist so dieses Ding wie vom Raucher, ja. Ich kann ja jederzeit aufhören zu rauchen und ach, mir geht's doch gut, so warum? Und dann auf einmal hast du einen Herzinfarkt. Ne? Also das ist immer das Ding, man, glaube ich, überschätzt manchmal so sein eigenes Vermögen, weil ich habe das auch lange gemacht so. Ähm, und dann du merkst dann schon mal einen Unterschied, wenn du das mal äh, anders machst. Also ich glaube, da muss man auch klar auf seinen Körper hören, stimme ich vollkommen zu. Aber auch dessen Bewusstsein, dass man sich gerne selbst auch mal ein bisschen überschätzt in seiner eigenen Wahrnehmung tatsächlich.
1: Ja, also ich meine es jetzt gar nicht nur in Betracht auf Überschätzen, sondern auch, dass man sagt, okay, der eine, der macht jetzt trainiert sechsmal die Woche, dass man dann nicht sagt, okay, das muss ich jetzt irgendwie erreichen, sondern wenn, wenn ich merke, mein Körper kommt auch mit weniger irgendwie, genau. ja, das hat Probleme, schon,
0: das dass ja. man
1: auch dann wirklich sagt, meinen Gang runterzuschalten. Also ich bin dann auch eher Intuition jetzt... Intuition könnte man vielleicht mal sagen, dass man einfach mal sagt, ey... ich Ja, Bewusstsein, Bewusstsein, dieses, ich glaube, die Leute sind heutzutage, und da zähle ich mich auch zu... Die Pace, in der wir alle funktionieren, ist sehr, sehr schnell. Es ja. ist sehr, sehr viel Go, 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 Go. Und dieses Entschleunigen hier und da mal wirklich kurz sich zusammennehmen, überlegen, wow, was läuft hier eigentlich gerade falsch, was läuft richtig. Dass man das nicht aus den Augen verliert, dass auch diese 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 ruhigen Phasen unwahrscheinlich viel Fortschritt bringen können, ja. wenn man sich sonst immer nur kaputt macht.
0: Das stimmt, da sind wir auch schon wieder beim Thema Journaling, Meditation und so. Das ist ja dieses ganze Achtsamkeit. Also das wäre noch eine gute, das wäre tatsächlich, also Schlafen und aber auch Achtsamkeit nochmal, vielleicht als vierte, das wäre nochmal ganz gut. Und dann haben wir hier auch nochmal ähm, Lieblingshobby. <lacht> Kann ich <lacht> meine mein süße so. Was ist dein Lieblingshobby? Hast du überhaupt eins? Weil ich glaube, ich habe jetzt gar nicht so richtige Hobbys. Da ist mir erst mal eingefallen, vielleicht sage ich das mal direkt als erstes. So Fußball, weißt du, ich bin jetzt nicht so der Typ, der. Wenn man ein Stadion rennt und dann völlig abfreakt und wenn die dann verlieren, so todesbetrübt ist und dann äh, gar nichts mehr machen kann. Aber oh, so Fußball, gucken mal, das ist schon äh, und mich da so ein
1: bisschen reinlesen, das ein bisschen verfolgen. Um, ja, ma, mein, mein favorite Hobby früher, oh sorry, es war gerade ein bisschen zeitverzögert. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht, äh, dich nicht unterbrochen. FIFA, natürlich. Genau. Um, also mein, mein favorite Hobby war früher immer Tischtennis. Tischtennis-Tennis. Das sind ah, so meine Sportarten, also ja. als Hobby.
0: Ja, man könnte ja auch sagen, Fitness ist ein Hobby, aber da sehe ich eher auch so ein bisschen, klar, irgendwie Hobby-Leidenschaft, aber es auch. das ist irgendwie äh, mehr als ein Hobby. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt meine Arbeit ist, auch wenn es das irgendwie ist, ein Stück weit. Aber ich, das ist ein Lifestyle sagen, mehr, das
1: ist jetzt kein Hobby. Also das ist ja. mal mehr, mal weniger Vergnügen, ne? <lacht>
0: ja, genau.
1: Muss man ja, auch dann, fairerweise dann, sagen. Dann war es das
0: eigentlich schon. Ich habe hier noch ein paar Quotes, die ich mir immer so notiere und ich dachte, ich teile die mal mit den Leuten, weil ich bin so ein Quotes-Typ. Ich meine, das ist manchmal immer so ein bisschen abgedroschen, aber gerade so Dinger, die schon, was weiß ich, äh, schon 1000 Jahre oder 500 Jahre oder was auch immer, wie alt sind und trotzdem noch so eine, so eine Aktualität haben, finde ich immer ganz, ganz gut, da die Weisheit mir so ein bisschen rauszulesen, rauszuhören und das vielleicht für sich zu, zu übertragen. Und dann mache ich mal hier, wenn ich mal hier zwei, drei vorlese, machen wir so die kleine ähm, ähm, Stoische Philosophie-Ecke, Stefans Stoische Philosophie-Ecke, ähm, und zwar, ich, ich gucke mal gerade, welche ich hier nehme. Was ich jetzt vor kurzem als letztes, als letztes hier notiert habe, in meiner. kann ich übrigens empfehlen, einfach immer alles, was euch auffällt, bei ähm, Notizen, beim iPhone oder so, alles immer aufschreiben direkt. Weil manchmal auch beim Podcast, manchmal bin ich dann schon so, dass ich es gerade nicht aufschreiben kann. Ich vergesse es dann auch immer direkt wieder, wenn mir was geil ist. Und dann komme ich nicht mehr drauf, was war. Also immer alles aufschreiben. Das mache ich auch mit den Quotes, die mir gefallen. Und einmal die hier ist von Seneca we suffer more often in imagination than in reality und das ist glaube ich auch echt so ein krasses Ding, weil also das, was es im Endeffekt heißt, wir was ähm, ist nochmal die Übersetzung von Suffer, wo wir beim Angl Anglizismen-Podcast wir leiden ja, wir leiden äh, ähm, in, im, in unserem Kopf quasi mehr als in der Realität also das ist echt so ein Ding, weil man macht sich man zerbricht sich immer so den Kopf, was könnte da schief gehen und was ist, wenn das nicht klappt oder so und in der Realität ist es dann im Endeffekt so dass es alles gar nicht so schlimm ist. weißt du? Früher, wenn man dachte, boah, ich muss jetzt hab einen Zahnarzttermin morgen und habe da irgendwie total Angst vor oder eine Klausur oder so, das wird alles schon. Kriegt man alles hin, Es ist, man stirbt jetzt nicht direkt da dran und so meistens zumindest. Ähm, also äh, sich einfach mal nicht so viel so im Kopf zu machen. So Immer auch vielleicht mal das, das Schlimmste zumindest mal irgendwie im, im Kopf zu haben, aber sich dann nicht so den Kopf drüber zu verbrechen. So oh, äh, weiß ich nicht. So, Ich meine, das kann passieren, das wäre das Allerschlimmste und meistens sieht man dann schon, okay, das ist gar nicht so schlimm eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, dann finde ich hier noch eins von Carl Jung, ist glaube ich auch ein, äh, einer der führenden Psychologen in den 1800, was weiß ich, 90er, 1900, frühes 90. Jahrhundert oder sowas, ähm, 20. Jahrhundert, ist das 90? ich kriege es ja untereinander, auf jeden Fall einer der führenden Psychologen damals gewesen äh, und Psychoanalytiker und der sagt ähm, hier, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it faith. Und das finde ich jetzt auch nochmal, das knüpft ein bisschen an an die Folge, die wir vor kurzem gemacht haben, das finde ich auch nochmal ganz ähm, interessant, was eigentlich auch nochmal unterstreicht, dass man echt so, ähm, ja, Bewusstsein schaffen sollte, ja, was, lasse ich mich hier vielleicht einfach leiden oder wie kann ich das Ganze, mein ganzes Leben hier mit so kleinen Sachen, mit kleinen Habits, mit kleinen ähm, Gedankenspielen, mich immer wieder bewusst machen, hey, was denke ich da eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf, ähm, diese schlechten Gedanken oder die Gedanken ähm, äh, oder das, was ich mache, einfach mal zu hinterfragen. Ähm, das ist hier, glaube ich, das bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt. Ähm, und dann finde ich noch ein ganz gutes Ding an alle jungen Leute, die hier zuhören. Da habe ich jetzt gar nicht umgeschrieben, von wem das ist. Aber most people overestimate um, what they can reach in one year and widely underestimate what they can reach in two, four, five or ten years. Okay. Ich habe Tim Ferriss sogar, aber vielleicht hat er das auch von jemand anders. Also das finde ich auch nochmal ein richtig großes Ding. Also man, ähm, man denkt immer so, oh, ich will jetzt ganz schnell ganz viel schaffen so in den nächsten halben Jahren, im Jahr. Aber wenn man 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 unterschätzt immer, was man alles in so einer langen Zeit, dann wirklich, wenn man Strecke mal gemacht hat in zehn Jahren, was man da dann auch, wenn ich jetzt mal zurückgucke zehn Jahre, was da jetzt alles passiert ist. Also das ist eine ganze Menge. Ähm, mhm. Das fand ich ganz gut. Ja.
1: Hast Sehr schön. Noch,
0: hast du uns noch eins oder irgendeinen Lieblingsspruch, den du hier mit uns teilen möchtest? Hast du so einen Leitsatz oder einen Lieblingsquote oder irgendwas?
1: Ui, da werde ich, werd ich zum nächsten Mal droppen. Werde ich zum nächsten Mal droppen.
0: Okay, also von <lacht> daher, ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Euch ein bisschen reflektieren, hinterfragen. Vielleicht mal ein paar Gedanken, Anregungen sammeln. Ja, ähm, absolut. Hat mir gefallen, Sebastian. Schreibt uns doch ja. mal,
1: wie ihr mit Liebeskummer umgeht, falls ich in Zukunft ja, das mal durch die Scheiße durch noch muss. Ich
0: drüber machen eine Folge drüber machen, so diese ganze, weil das finde ich eh interessant, diese ganze Gefühlsthematik. Ja, gute Frage. Und er schreibt auch gerne Sebastian, weil er DMs ähm, an, die, an die ganzen Mädels vor allem.
1: Ich <lacht> habe ähm, Letz, letztens von einem, ich glaube, ein Kumpel von dir, ähm, der hatte gesagt, er hat die Folgen durchgehasselt. Äh, hat mich geil. gefreut. Ja, war das ja. Ja, oder, äh, ja, ja ähm, warte, muss ich finde ich finde ich raus sage ich dir gleich. Ah, der Simon Simon Lorenzer.
0: Ach geil, ja okay. Der hat das ja auch, der hat das ja auch ähm, geteilt. Guter, guter Mann, guter Mann Simon. Weiter hören. Sehr gut.
1: <lacht> Schwab <lacht>
0: Schwable glaube ich. Schwä Schwäble. naja ja. Ähm, oder war das München? Ah, egal. Auf jeden Fall äh, vielen Dank fürs Zuhören wie immer. Habt eine äh, guten Abend, gute Nacht. Ich hoffe, ihr müsstet nicht brechen, äh, nachdem ich hier von meinem Erbrochenen erzählt habe. Und ähm, ja, bleibt gesund und munter, passt auf euch auf. Ja, bleibt positiv, es ist alles. gerade in der harten Phase steckt, ist es ist so also schlimm, ihr kommt da raus. Ähm. Und Absolut. Äh, ja, das letzte Wort ist
1: deins. Ja, auch von mir. <lacht> gute Nacht. Bleibt gesund und munter. Und äh, dann sehen wir uns mit der nächsten Folge in ein paar Tagen, denke ich. Da werden Stefan und ich uns dann mal überlegen, was wir da thematisieren können. Helft uns gerne mal weiter, was aktuell sein könnte, was oh, euch... Ein paar diepe
0: Themen, ja.
1: Genau, ein paar diepe Themen oder auch sportlich. Ähm, ja, und dann bis dann. Over and out, Sebastian. Ciao, ciao. Morgen, mal. Ciao, ciao.